0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro hoje. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marco Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, como é que você tá? Tudo tranquilo, na boa, aquela quinta-feira, nove e meia da noite, voltando a gravar no horário noturno, tudo bem, tudo tranquilo, pelo menos ainda é mais cedo, né, vou começar a terminar mais cedo o trabalho, a gente grava mais cedo então, e é isso, João, é... o nosso caro amigo Rafael, que não se encontra em Israel no momento, como é que tá o clima aí na Galileia, cara? Tá fresquinho ou tá tenso? Rafael Sterne, tem que
1: dizer qual é o Rafael agora, né? Que ah, pois é. Outro Rafael. Ah, é verdade. É. Ah, olha, aqui começou a esfriar, mas deu uma amenizada hoje, mas vai esfriar mais na próxima semana. Enfim, o inverno aqui onde eu moro já praticamente já começou. Praticamente, né? na, na, na teoria o inverno começa só só em dezembro, só no final de dezembro, mas já está frio.
0: Mas era para estar tá mais friozinho, né?
1: Era tá tá uma Não, a, aqui tá frio, cara. Aqui,
0: tá aqui frio. não. <risos> aqui no centro do país hoje, enfim, fez dois, três dias de frio que, enfim, me causou várias dores, várias dores por aí, né? Porque, enfim, tem muita gente passando frio e, mas agora o clima já tá mais quente, já voltou a esquentar. Bom, é isso, é isso. Vamos passar para o nosso primeiro bloco porque, obviamente, temos bastante coisa para contar para vocês. Bom, gente, como já virou aí uma tradição, pelo menos nos últimos, no último mês e meio, quase dois meses, a gente nesse meu bloco vai fazer aquele resumão de tudo que aconteceu é, na guerra essa semana. É, enfim, Israel continua avançando aí pela, pela, pelo, pela parte norte da faixa de Gaza. Todo dia há milhares de refugiados palestinos ainda da cidade de Gaza, né, que fica ali bem no centro da, da faixa de Gaza, rumando. É, em direção ao sul ali do enclave é, a gente viu também né a entrada enfim a entrada de combustível né, entrando aí caminhões de combustível para dentro da faixa de gás, enfim que pudesse é, para que os hospitais pudessem ter algum mínimo funcionamento para que é para que padarias né pudessem voltar a funcionar entrou também comida enfim foi uma, uma questão que gerou muita polêmica também dentro aqui da sociedade israelense, porque é, a gente tinha setores que eram contra qualquer tipo de entrada de apoio humanitário é, para a faixa de Gaza, inclusive, dentro do governo. Né? A gente viu várias reações é, é, negativas, principalmente vindo da extrema-direita, é, que faz parte do governo. É, e a gente teve, mais uma vez, né? como também já virou tradição, né? Nas sextas, é, no, sábado, no sábado à noite, entrevista coletiva é, do, do, do primeiro-ministro, do Netanyahu, né? o gabinete reduzido de guerra, né? que é o Netanyahu, o, Liber, o, o é, Gallant, né? o ministro da defesa Gallant e o Benny Gantz. É, e também foi a primeira vez nessa né, última semana que a gente teve aí mais manifestações acontecendo é, pelo país inteiro, principalmente a primeira manifestação contra a guerra, foi uma manifestação que foi organizada pelo Partido Comunista e depois de muita batalha aí, né, conseguiu é, ser aprovada, é, conseguiu ser liberada dentro é, pelo Supremo Tribunal de Justiça, que já havia negado há cerca de duas semanas uma outra manifestação dessa que é, aconteceria, é, aconteceria em, na verdade duas cidades árabes, né? O Mefahem v. A Suprema Corte negou a, a realização dessas passeatas, dessas manifestações, só que agora aconteceu aí no último sábado é, é, em Tel Aviv, como outras manifestações também pelo país inteiro, mas principalmente pela libertação dos reféns. É né? o tema aí que está mais quente dentro da sociedade, obviamente, vamos falar disso mais para frente, porque é, o acordo é para a libertação dos reféns está muito, está é, praticamente assinado, né? A gente está indo nos momentos finais, mas todo mundo já era para ter sido, para ter acontecido hoje de manhã as primeiras informações, só que foi postergado até amanhã e a princípio a partir de das quatro horas da tarde de amanhã os reféns é, vão começar a ser liberar, libertados ou cessar fogo. Começa às 10 da manhã, só que a libertação vai se dar somente a partir das 4 da tarde. 10 reféns, né? 4... A gente vai comentar disso mais para frente. É, e é, também, dentro da faixa de Gaza, outra coisa que a gente viu, outra... É, enfim, outra informação que a gente obteve foram informações aí sobre a, o Hospital Chifa, né? Que já havia sido atacado, é, é, conquistado, vamos dizer assim, pelas forças israelenses na semana passada, se descobriu é, vários túneis do Hamas, né, que já haviam sido... É, a, a inteligência israelense afirmava né, que já tinha essa informação, que haviam vários túneis e bunkers do Hamas dentro do Hospital Chifa, embaixo do Hospital Chifa, no caso. O governo americano falou que apoiava essa inteligência, conhecia essa inteligência, e por causa disso estava dando apoio Israel entrou, demorou muito tempo para trazer outras informações, né? começou mostrando é, algumas é, é, armas, né? armamento que foi encontrado dentro do hospital, fotos de é, filmagens de reféns que foram levados, reféns israelenses, né? sequestrados, que foram levados para o hospital no dia do ataque. E Só que desde ontem começam a surgir várias é, imagens muito mais é, detalhadas sobre os túneis do Hamas, debaixo do Hospital Chifa, é, mostrando não só bunker, né, mostrando também os túneis e toda a rede é, que, que tinha ali funcionando debaixo do hospital, mostrando que, obviamente, a direção do hospital sabia o que estava acontecendo, não, era, não é coisa pequena, é coisa muito maior do que, do que é, é, a, a direção podia falar para dizer que, que não sabia de nada enfim João esse é mais ou menos o panorama aí do que aconteceu na faixa de Gaza dessa semana que a gente pode continuar dizendo na fronteira norte é que continua muito quente a situação né muito, é, é, muita troca de, de, de agressões entre Israel e Líbano é, míssil de lá míssil para cá é mais ainda né naquele clima de guerra de atrito e os rutes né que essa semana deram mais já tinham declarado guerra em Israel na semana passada e essa semana os rutes do Iêmen é, eles avançaram mais uma etapa aí nessa, nessa guerra, além de terem jogado mísseis contra Israel essa semana, que foram todos eles é, interceptados né, por aviões israelenses, é, eles também sequestraram simplesmente, deram uma de pirata né, mesmo, sequestraram um navio, um navio de bandeira japonesa, mas que parte dele é de propriedade de um israelense. Não havia ninguém, né? Não há nenhuma tripulação israelense, mas os yemenitas, Houth Zemenitas, foram lá e sequestraram o navio. É isso, João. Esse é um panorama muito rápido aí de tudo que aconteceu essa semana. que mais a gente pode tirar disso?
1: Pois é, Marquinhos, eu vou dar uma, uma comentada nesse resumo... É, eu vou dar uns pitacos pequenos para a gente poder seguir para os próximos dois blocos, que são os mais interessantes dessa semana. Né? É, bem ou mal, a, o resumo da guerra todo mundo acompanhou de uma maneira ou de outra. Enfim, vou começar pelo início. Né? Logo no início da semana, o, o gabinete israelense liberou a entrada de gasolina, de combustível em geral, para a faixa de Gaza, é, enfim, que é justamente o oposto do que grande parte dos membros do governo gostaria que acontecesse. Estão pressionando o governo para não permitir entrada de gasolina, disseram que a entrada de combustível era fortalecer o armamento do Hamas, o Hamas precisa de combustível para lançar foguetes contra Israel, e essa era uma das principais pressões que sofriam o Hamas e a população palestina de Gaza de maneira geral, com a, não, é, com a impossibilidade de entrada de combustível é, na região. É, por muita pressão internacional, especialmente por conta da situação dos hospitais, mas não só, vocês tuas padarias, né? Enfim, e, e energia, é, enfim, a preponderante é fundamental para a vida é, no mundo atual, né? Você não tem como manter comida, é, em, enfim, em, em estágio é não degradável, você não tem é, você não tem como cozinhar, você não tem como como é, enfim, gerar eletricidade para diversas atividades que são fundamentais, é, enfim, e Israel acabou cedendo e permitindo com que o combustível entrasse. Houve uma pressão muito forte dos Estados Unidos e de outros países, mas eu acredito que Israel também em algum momento percebeu, o governo percebeu que caso não deixasse o combustível entrar, a situação perante a lei internacional né, ia ser muito complicada, ia ser indefensável. Né? e Quem escutou o nosso episódio passado viu como que isso entra na justificativa israelense de alguma maneira. Né? Israel ameaçou proibir, mas no final deixou entrar, o mesmo vale para a ajuda humanitária, o mesmo vale para outras é, para outras questões que enfim que ficaram é, restritas é, no início do confronto e paulatinamente elas foram sendo liberadas porque a gente sabe que é, isso não enfim, você não pode se defender de punição coletiva ou de, enfim, de acusações como essas ou até de genocídio é, quando você não permite que as pessoas tenham acesso a itens mais básicos da da sua do, pra, pra sua sobrevivência, né? E o enfim, existe um, uma assessoria jurídica muito importante para para as ações israelenses. Para posteriormente isso pode vir a se transformar uma questão penal internacional. É, o governo sabe disso, as forças armadas sabem disso. Então eles jogam no limite do que é, eles são obrigados a fazer e o que eles não são obrigados a fazer. A gente já pode ter uma discussão gigantesca, né, sobre se Israel ainda assim é, cometeu crimes de guerra, quais foram eles e isso vai continuar durante muito, muito tempo, talvez alguns anos, é, depois que essa guerra acabar, é, mas é, o fato é que, enfim, existe obviamente uma, uma assessoria que está tratando disso, é, para que futuramente o país ou determinados governantes, porque no caso do TPI eles só punem é, pessoas físicas, né? isso foi é, muito bem explicado para a gente, por um, por um dos nossos ouvintes, né, que é o Paulo Eduardo Pinto de Almeida, Padu, né, como, ele é, como ele gosta de ser chamado, é que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele, é, ele julga pessoas, não países. Quem julga os países é o CIJ, né, Internacional de Justiça. É, enfim, então, feita essa, essa introdução, né, é, o, o fato é que, no final das contas, entrou a gasolina. Muitos ministros gritaram, isso não pode acontecer, blá, 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 mas, no final das contas, entrou, ninguém se demitiu do governo, e tudo segue normal porque eles gritam para a base, eles sabem que o que vai acontecer depois não depende do voto deles, porque são fatos consumados já. Né? É, o governo Netanyahu deu outra coletiva é, de imprensa no sábado à noite e deu, fez outro pronunciamento na quarta-feira à noite, é, perdão, na terça-feira à noite, quando foi anunciado pela primeira vez o acordo é, de liberação dos reféns, sobre o qual a gente vai falar melhor no próximo bloco. É, no, na, enfim, na, na, no pronunciamento de é, sábado, é, uma questão importante que foi levantada foi sobre a questão política, né? se o Netanyahu estava ele, ele preocupado com as pesquisas e, e se determinadas atitudes tomadas por ele tinham a ver com as pesquisas e como ele como o Gantz visualiza essa situação, uma vez que o Gantz é disparado, o, o nome mais popular para substituir o Netanyahu no cargo de primeiro-ministro caso haja novas eleições é, proximamente. E o Netanyahu fez um discurso que chegou a ser patético, né, para quem conhece ele, dizendo: vocês estão preocupados com política na hora que a gente está falando de que a gente está lutando uma guerra, isso é um absurdo, vai ter o seu tempo para política, agora não é tempo para política, como se ele não estivesse fazendo política o tempo inteiro, né? Quem escuta o nosso podcast sabe do que a gente está falando, mas enfim, esse foi o, bom, o destaque que a gente pode dar para esse, esse pronunciamento, cada vez ele fica mais esvaziado de conteúdo, né? uma vez que, enfim, não tem grandes fatos novos na guerra. Evidentemente a questão da liberação dos reféns é, vai, é, constitui um fato novo e eu acho que no sábado à noite a gente vai ter uma coletiva de imprensa com perguntas muito mais interessantes do que, do que foi essa última. Bom, você citou, Marquinhos, eu vou deixar você comentar melhor sobre as manifestações que aconteceram na, é, na semana, no início da semana, né? porque você esteve presente nelas, então eu não vou é, escorrer muito sobre isso. Okay? É, o, a questão norte, né? hoje, dia, nessa quinta-feira, a gente teve o dia mais quente dessa escalada em relação a bombardeios é, contra o norte do país, a região da minha casa ainda não foi afetada, né? é, continuam sendo as mesmas regiões, mas foram disparados pelo menos 48 foguetes contra é, populações civis israelenses, a gente sabe que a grande maioria da fronteira ela está evacuada pela, pela população civil, então... É, a possibilidade de que civis sejam feridos ou mortos ela é muito reduzida é, mas enfim houve um ataque a essas regiões algumas delas que não estão é, evacuadas como por exemplo a cidade de Kiryat Shmona que se encontra a um pouco mais de 5 km da fronteira também foram atacados postos militares e obviamente que Israel respondeu é, de maneira bastante é, é... <coughs> É, acentuada. Essa, essa grande disparada de foguetes se deu porque Israel fez um ataque é, nessa semana contra o Hezbollah e teve como consequência a morte de três é, civis, entre eles uma senhora, se não me engano, de 80 anos e dois jornalistas de um jornal de um veículo de imprensa ligado ao Hezbollah. É, e quando morrem civis do lado libanês, é, a resposta do Hezbollah costuma ser é, de responder atacando civis do lado do lado israelense. Não importa se Israel é, atacou para matar civis ou se os civis morreram é, por danos colaterais ou não. essa Assim funciona no jogo. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor nem para um lado nem para o outro. É, enfim, e sobre o Hospital Chifa, que é a questão mais é, é, é importante da semana, né? Israel concluiu a ação ali. Foi uma ação bastante é, polêmica, complicada. É, as forças terrestres Israel entraram no hospital, é, emitiram diversos avisos antes de entrar, tentaram ao máximo possível... É, obedecer aos protocolos internacionais. É, eu acreditava, por, por ter escutado e lido, principalmente na imprensa brasileira, informações de que é, hospitais e sistemas de saúde são é, totalmente invioláveis. É, e a verdade é que eu fui consultar é, o site é, da, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é uma das principais referências, se não a principal, do direito internacional humanitário, é, e eu descobri que não, que hospitais, eles podem... É, se, eles podem mudar de status durante a guerra, okay? caso é, eles estejam abrigando atividades armadas. Okay? Isso está escrito no site do icrc.org. Está okay? em português também, para quem quiser é, confirmar. Isso pode, vocês podem buscar a informação lá. E eu vou é, ler um. Um pedacinho do que está escrito para vocês. E é, eu não estou dizendo se eu concordo ou não com isso, eu vou até emitir minha opinião, mas é, antes eu quero dar para vocês a informação sobre o que diz, é, enfim, o protocolo da, da Cruz Vermelha em relação a isso. Unidades de estabelecimento de abre aspas. Unidades de estabelecimentos de saúde são protegidos por causa de sua função de cuidar de doentes e feridos. Quando foram utilizados para interferir de forma direta ou indireta em operações militares, causando assim um dano ao inimigo. A justificação para essa proteção específica é removida. Por exemplo, se um hospital for utilizado como base, vírgula, para lançar um ataque, como posto de observação, para transmitir informações de valor militar, como arsenal, como centro de contato com tropas em combate ou como abrigo para combatentes fisicamente aptos. Ou seja, nessas condições, o hospital ele perde o seu status de protegido e ele pode é, ser um local é, a ser atacado. Ah, esse site ele cita diversos... É, é, Diversas regras que, um, que, que o, 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 enfim, a, a força que está atacando esse local deve seguir, né? por exemplo, está escrito aqui, abre aspas, antes de organizar um ataque contra o estabelecimento ou unidade de saúde que tenha perdido sua proteção, deve ser dada uma advertência. Quando for o caso, essa advertência deve incluir um prazo para obtenção de permissão para atacar, se não for ignorada. O propósito da advertência é permitir que quem estiver cometendo um ato nocivo ao inimigo deter tal ato ou... Caso persista, permitir a evacuação segura dos doentes e feridos que não são responsáveis por essa conduta nem deviam ser suas vítimas. Se a advertência foi ignorada, o inimigo já não tem a obrigação de se abster de interferir no trabalho de um estabelecimento ou unidade de saúde, ou de tomar medidas positivas para ajudar nesse trabalho. Enfim, e aí tem. É, ainda tem uma série de. porém, No entanto, né, é, sobre medidas a serem tomadas. É, é, é longo para a gente ler inteiro isso aqui no podcast eu acredito também que transcrição é, ou narração de, de leis é sempre melhor que o ouvinte ele ele vá ao texto e leia e não escute a gente falando aqui. Inclusive, eu vou deixar esse link na descrição do episódio é, diretamente para a parte sobre é, hospitais e, e estabelecimentos de saúde para que o nosso ouvinte ele possa ter acesso diretamente a ele. Enfim, dito isso, é, é evidente que é, a questão humanitária da faixa de Gaza é, ela não pode ser dissociada do, do ataque ao hospital simplesmente é, é por ele servir, e acho que ficou comprovado que ele servia, é, como base do Hamas em diversos aspectos. Inclusive, a, é, Israel divulgou vídeos do dia 7 de outubro mostrando reféns é, no hospital, okay? inclusive nomeando alguns reféns. O Hamas levou esses reféns ao hospital e dali, provavelmente, acessou os túneis que foram filmadas essa semana por, pelas mais diversas, é, pelos mais diversos meios de comunicação israelenses. Os repórteres foram convidados a, a ir ao local pelo Exército e o Exército fez ali uma, um tour com eles pela, pelo, pelo túnel descoberto ali. E uma entrevista do Ehud Barak, que é o ex-primeiro-ministro israelense, ex-chefe das Forças Armadas, ex-ministro da Defesa, foi amplamente divulgada nas redes sociais, na qual ele é, dizia que Israel teria construído os bunkers que estão é, abaixo do hospital, chifa na faixa de Gaza. E é verdade, Israel construiu aqueles bunkers, o que não é semelhante aos túneis construídos. Okay? O hospital ele não tem é, 15 nem 20 anos, ele tem, se não me engano, 40 anos ou mais 40 anos. Okay? E os bunkers, é, enfim, na parte é, do subsolo dos hospitais, é, é, eles existem em muitas localizações aqui e eles provavelmente serviram para que o Hamas ampliasse o seu sistema de túneis, a estrutura desses bunkers serviram para isso. Então já estava ali a estrutura, o túnel ele simplesmente usou essa estrutura, e os vídeos mostravam é, que esses túneis é, eles tinham quartos, inclusive com ar-condicionado, para que é, ativistas militantes do Hamas pudessem é, dormir de noite, banheiros, cozinhas, enfim, e ligavam essa parte do é, subsolo do hospital, a rede de túneis do Hamas, que funciona na cidade de Gaza de maneira geral, né, e que tem vários quilômetros de extensão é, intermitentes, mas que ligam muitas regiões. Agora, como eu disse, a questão humanitária da fase de Gaza é muito complicada, porque, por exemplo, Israel exige que o hospital seja evacuado. Como você vai evacuar o hospital com a cidade de Gaza totalmente destruída? Para onde você vai levar os doentes do hospital, em especial os que estão em estado grave? De que maneira você vai levar? Né? Então, Israel levou, né? O exército israelense levou equipamento médico para o hospital. No momento que o exército fez a invasão ali, levou equipamento médico para o hospital, né? Para como prova de que o interesse não era afetar as atividades do hospital, nem punir os doentes, e os feridos. É, mas isso é a questão é se isso compensa, a questão é se isso é, é, justifica no caso o princípio de proporcionalidade, né? Se os, os, os ganhos por essa ação eles compensam é, os danos que você você promove nessa ação isso tudo vai em algum momento ser avaliado e possivelmente julgado por tribunais internacionais hein? então a gente trouxe na semana passada o Rafael Reuben que trouxe a defesa de Israel né é, do ponto de vista jurídico é, enfim sobre é, sobre as ações israelenses na, na faixa de Gaza a gente vai ver se essa defesa ela vai é, convencer os juízes após a guerra, porque eu acho muito difícil que Israel não seja levado para o um tribunal internacional é, após esse conflito. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim condenar, okay? mas são questões muito complexas, muito difíceis de serem avaliadas, sobre as quais a gente ainda não tem o conhecimento é, total. Okay? A gente não tem o conhecimento total nem do número de vítimas, nem da destruição na faixa de Gaza. A gente vai começar a ver alguns vídeos no momento que houvesse essa fogo, okay? porque realmente essa é uma questão é, que, que que vai agora ser mostrada para o mundo inteiro, quando os jornalistas tiverem livre acesso à faixa de Gaza e puderem mostrar as imagens. e, Enfim, a gente vai ter é, mais acesso a, ao tamanho da destruição na faixa de Gaza, da maneira como ela é. As vítimas palestinas, é, assim como as israelenses, vão começar a ganhar nome e cara e vão começar a ter essas histórias contadas, obviamente que que não no mesmo grau, porque é um número muito mais muito maior de vítimas e algumas delas ainda são desconhecidas, seus nomes, né? alguns corpos ainda não foram é, identificados. Enfim, o Hamas já fala em quase 15 mil mortos na faixa de Gaza desde, a, desde o início da guerra. Né? Esse número ele pode ser é, subnotificado ou sobrenotificado, a gente não, não sabe exatamente em que situação a gente está, é, mas, enfim, a gente ainda tem muito que saber sobre isso, portanto, é, é complicado a gente fazer pré-julgamentos antes do, do evento ocorrer. É, a barbárie que é que, que é esse evento em Gaza, ela é, na minha opinião, um fato. Né? É, qualquer evento que você cause uma quantidade dessas de mortes, e podia ser metade, podia ser um terço, já seria é, de uma de uma barbárie gigantesca de enfim, de uma uma mortandade surreal é, que a gente enfim não, não pode observar calado não pode normalizar esse tipo de situação é, e mesmo que o Hamas tenha uma grande parcela de responsabilidade sobre essas mortes e tem é, isso Israel não pode ser eximido da da sua responsabilidade também eu acho que a gente sempre fala sobre isso aqui é, e o ouvinte pode concordar com a gente ou não, enfim, cada um tem, cada um pensa o que quiser sobre isso, a gente está aqui para trazer a nossa visão é, e a nossa visão, pelo menos a minha é sobre o que eu acabei de falar agora é, e sobre a questão da libertação dos reféns, eu prefiro que a gente comente no próximo bloco, porque tem muito bastidor de política, que eu acho que vale a pena a gente trabalhar em conjunto e o próximo bloco a gente vai tratar também das questões políticas.
0: Bom, vou comentar então sobre as manifestações né, que eu pude ir na semana passada, foram as duas no sábado é, na verdade é, uma era para ter acontecido em Jerusalém no final no último, no, nos últimos dias ela acabou sendo transferida para Tel Aviv que foi a manifestação das famílias né dos é, dos sequestrados né que já está acontecendo todo todo sábado à noite mas a primeira que eu fui foi a manifestação a primeira manifestação aí pela pelo fim da guerra foi organizado pelo Partido Comunista é, foi uma, uma manifestação é, árabe árabe palestina é, é, israelense palestina árabe judaica enfim sempre complicado essas definições né mas, enfim, tinham árabes e judeus é, da, é, daqui, que vivem aqui em Israel. Ela, a manifestação aconteceu em, em Tel Aviv, bem próximo ali da, da divisão entre Tel Aviv e Afo, né que é, é a parte árabe da cidade de... É a cidade árabe dentro da cidade de Tel Aviv, né? vamos dizer assim. Então, é, aconteceu ali a manifestação, foi marcada para 4 horas da tarde, é, numa região onde não tinha luz. Então, é, a gente está no inverno, a partir de 5, 5 e meia já está escuro, ou seja... É, uma hora, uma hora e quinze, depois da, uma hora e meia depois da manifestação, a gente já não tinha mais luz, completamente escuro. Muita polícia, como eu não via tem, há muito, muito tempo em manifestações. É, e também, obviamente, muito público ali fascista, né, em volta. Como é, é muito de praxe isso aqui na, na, na política na sociedade israelense. Né? Qualquer manifestação da, da esquerda, é, é pró-paz, né, do, campo, do campo de paz, do campo, campo da esquerda, de uma forma geral... É, e aí eu estou dizendo esquerda de verdade, né? não é dizer igual o Netanyahu fala, que, enfim, a centro-direita é a esquerda porque é, op é oposição a ele. Né? eu Estou falando do pessoal que, enfim, defende é, uma política de paz, aqueles que, que não são sionistas e defendem uma política de um Estado só ou dois Estados num formato diferente, ou os que são sionistas de esquerda e também defendem ali uma, uma política de dois Estados. Enfim, sempre que tem essas, essa manifest essas manifestações em que o diálogo é, é o foco, é, vem aquela horda de fascistas e manifesta, se manifesta em frente, né? Ficam xingando e sempre e manifestação de fascistas a gente sabe como é, né? É xingamento, agressão e assim por muito 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 pouco no último sábado não rolou é, é pancadaria é, eu fiz vários vídeos no, e coloquei no Twitter para quem quiser tá lá disponível, enfim. É, a polícia tende a não fazer muita coisa, principalmente quando, quando os agressores são da, de direita, né? Quando, quando a, a coisa esquenta é que a polícia entra, mas até que é, chegue ali as vias de fato, a polícia não faz nada. A polícia permite é, xingamento, é, um gritando na cara do outro, não afasta, não faz nada. Na hora que empurra, a polícia chega junto. É, e foi esse o clima da manifestação, foi realmente muito pesado. É, vários é, deputados falaram, ativistas falaram. É, enfim, foi bom poder, depois de um mês e meio, né, dar aquele grito ali e dizer que, enfim, chega, não dá mais. É, e foi a primeira manifestação. Não sei quando, quando a gente vai ter outra, até porque, como eu falei né, lá no início, precisou da autorização do Supremo Tribunal de Justiça. E não acredito que isso seja é, que o Supremo esteja muito afim de ficar liberando esse tipo de manifestação todo, o tempo todo. Até porque, enfim, do, outras coisas importantes... Para que a manifestação acontecesse, é, os organizadores se comprometeram a não a que, que bandeiras da Palestina não fossem levantadas, bem como é, é, palavras de ordem que para eles são difíceis de engolir, vamos dizer assim. Era essa a definição. E tinha ali polícia é, na entrada da manifestação é, checando todos os cartazes que foram organizados, né, foram criados, impressos. É, pela organização da manifestação, é, para ver se tinha ali alguma coisa fora da ordem, vamos dizer assim, ou seja, uma censura, né? É, como a gente já comentou antes, fazer passeata é, pedindo a expulsão dos palestinos de Gaza, limpeza étnica e tudo mais, não há nenhuma interferência do Supremo Tribunal de Justiça e nem censura policial, mas quando você pede diálogo e paz, é, isso aí virou fora da ordem, né? Então, é uma coisa que é muito comum aqui na sociedade israelense e foi mais um exemplo disso. É, e, no mesmo dia, depois, eu saí dessa passeata e, enfim, uma hora depois, começou a outra passeata é, lá onde tem a... Onde, na, 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 na região da, da Rua Kaplan, que é onde, no último ano, né, as manifestações contra é, o, o governo Taniyar aconteceram, contra o golpe do judiciário, porque é ali que é o... a criata mesmo, chala é assim, é o... É o centro do governo em Tel Aviv. Né? O governo de Israel está ele, ele localizado em Jerusalém, mas em Tel Aviv ele também tem ali o seu centro e também é onde é o quartel-general do exército, né? a Mahaner Abin, que chama, é o acampamento Rabin. Então, ali aconteceu também a manifestação das famílias, que do outro lado, de, de, de um dos lados dessa, do quartel-general, tem uma praça, a Praça dos Museus, e ali é onde estão concentradas as famílias dos, dos sequestrados que enfim estão ali acampadas e exigindo do governo a, é, uma política e, e que eles encaminham a, a libertação dos seus, é, dos seus familiares. Essa manifestação na eu tinha a ideia de que ela começaria a ser uma manifestação contra o governo, porque a gente vinha, já vinha vendo alguma manifestação, uma movimentação nesse sentido, é, só que os manifestantes pediram é, pelas redes sociais para que quem fosse não fosse vestindo é, camisa política ou não levasse nenhuma faixa com política, e eles queriam uma manifestação somente é, é, que, que, enfim, que, que debatesse, fosse homenageasse, lembrasse as vítimas, né, as pessoas que morreram e também os, os, os que estão sequestrados. E assim foi. Uma manifestação realmente muito pesada, muito difícil, porque, enfim, é, ouviu os familiares contando a, a história, o que aconteceu com eles é, no dia né, do 7 de, de outubro, antes das famílias deles serem sequestradas. Então, é, eu vi um pai contando, é, contando a história dele, e ele tem três filhos e a mulher em Gaza nesse momento. Eu ouvi um, a história de uma menina é, que ela... Ela, ela era criada pela mãe era uma mãe solteira e pelas duas avós é, as duas avós foram mortas nos 7 de outubro é, e a menina é, e a mãe foi sequestrada pelo Hamas ou seja a menina não tem família e ela e ela está sendo criada por um, por um assistente social é, e ele contando a história muito emocionado falando que a menina o escolheu para ser a mãe dele ele falou ninguém pode cumprir o papel de mãe ou seja é foi uma manifestação muito difícil nesse nesse sentido né porque é, quando a gente ouve, as pessoas tendem muito a desumanizar, né? principalmente nessa guerra, é, desde o início, o que a gente viu foi a desumanização. Né? Aquela... É, o, o fato... As vítimas israelenses né foram completamente desumanizadas e... dane vocês não têm importância para o mundo. É, o que, enfim, não é verdade, porque poderia... Isso poderia ter sido eu. Se eu, eu, que estou que aqui falando com vocês agora, vocês sabem minha posição contra a guerra, é, contra a ocupação israelense, enfim, é, não sou sionista e mantém essa política, eu, se tivesse na, naquele momento ali em frente, ao é, num dos que por foram atacados, eu poderia também ter sido sequestrado, ter sido morto. Como a Vivian Silver, né, que o, o João fez ali um, 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 uma ativista pela paz, o João, o João fez um fio da, da história dela no Twitter, é, enfim, também foi morta, como outros ativistas também foram mortos e, e famílias, enfim, é, a, gente, a gente sabe como é a barbárie, né? a barbárie ela não escolhe suas vítimas, então é, as pessoas desumanizaram muito os israelenses, as vítimas israelenses nesse, durante essa guerra e ouvir as histórias né, sempre é muito importante, porque as vítimas nunca são números. Né? Da mesma forma que a gente tem que entender que cada, cada é, desses 15 mil... E eu já vi números de 18 mil, João, de uma ONG é, europeia, 18 mil mortos é, e outros... Outra, outro, outros 10 mil cerca de 10 mil desaparecidos é, mas enfim a gente vai ter informação disso só mais para frente é, é, a gente também tem que né, é, lembrar que cada desses 15 18 mil mortos na, em Gaza é são uma uma é uma história é uma vida é uma árvore que foi cortada e não vai ter não teve a possibilidade de, 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 ter, de, de dar frutos né? É importante a gente dar nome, é importante a gente lembrar que as vítimas não são números. As vítimas são vidas, são pessoas que, enfim, morreram e, e não podem contar a sua história mais para frente. E essa, essa foi isso, pra, isso foi essa questão dessa manifestação aí da, das vítimas do, é, do, dos sequestrados. Porém, já há uma outra manifestação marcada para o próximo sábado, é, à noite também, em frente à casa do Benjamin Netanyahu, uma das casas, né? porque ninguém sabe mais onde ele mora, porque ele tem, enfim, é, em Jerusalém, ele tem a, a presidência oficial que está fechada para a reforma, ele tem uma casa é, também perto da residência é, é oficial, é, e ele agora está numa casa, ele tem uma casa também no centro do país, no, na região mais cara do país, e ele também tem uma casa, ele está é, de hóspede, né? Na casa de um amigo dele, que é a única pessoa, aparentemente, a única pessoa aqui no, em Israel que tem um, um bunker é, contra bomba atômica. E o Netanyahu está na casa dele. É, mas, aparentemente, tem essa manifestação aí no próximo sábado contra o governo. Começam as manifestações contra o governo é, para que as coisas mudem por aqui. Bom, é mais ou menos esse aí o panorama das, das manifestações que, do último, da última semana, e que a gente vai ver aí. É, nos próximos dias. É, bom, é isso. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para tratarmos de outras notícias e da política interna esta semana. Bom, gente, começando esse segundo bloco, já que eu terminei aí na onda é, o, o primeiro bloco, né, na, falando das famílias dos sequestrados, vamos continuar falando deles, já que na última semana eles organizaram uma passeata enorme saindo de Tel Aviv até Jerusalém. É isso mesmo, eles fizeram a mesma rota que foi feita é, pela passeata antigolpe contra o golpe do judiciário antes do início da guerra, obviamente, e fizeram a mesma movimentação como forma de pressionar é, o governo. É, passaram, inclusive, pela cidade que eu, que, eu, que eu vivo aqui, em Modin. Eles tiveram uma... É, porque na, na, na semana passada, uma soldada que tinha sido sequestrada foi identificada em Gaza, né, E foi dada como morta, e ela é da cidade aqui onde eu vivo. Então, a, a, o pessoal das famílias, né, dos sequestrados, vieram aqui prestar solidariedade é, à família da soldada e depois continuaram a marcha em Jerusalém. Chegaram em Jerusalém no, na, na sexta-feira é, e, enfim, fizeram reunião, se encontraram com o governo, se encontraram com o BIB para pressionar e libertar é, 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 os reféns. É, João, já que a gente já está falando disso, vamos também entrar aí nessa questão do cessar fogo, né, já que é, enfim, uma das principais questões é, que, que é o que está movimentando o noticiário desde ontem, pelo menos, né? É, já que é, amanhã começa, aí, como a gente comentou, começa é, o cessar-fogo. Às 10 da manhã é para entrar em vigor o cessar-fogo. E a partir das 4 da tarde, os reféns israelenses começam a ser, a ser libertados. Logo em seguida, os reféns palestinos começam a ser libertados também. É, no momento em que os israelenses entrarem né, é, aqui em Israel... É, e a troca de reféns começa, é, uma, é um cessar fogo que aparentemente ele dura quatro dias, podendo se estender. É, o Hamas amanhã vai liberar 13 reféns, eu estava lendo agora no, no, no noticiário isso, no, é, no jornal. É, 13 reféns já tem, Israel já tem o nome de quem são os reféns, inicialmente também se falaram em mulheres e crianças, é, nessa, nessa primeira leva, e que pode chegar até 50. Caso, depois desses 50, em quatro dias, o Hamas continue libertando, é, é, continue libertando mais reféns, para cada 10 reféns será mais um dia de cessar fogo, é, e, e Israel também vai liberar é, 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 mais reféns palestinos, sempre na proporção de um refém israelense para três prisioneiros palestinos. É, enfim, João, esse é mais ou menos o panorama aí dessa passeata com as famílias, da pressão que eles colocaram no governo até a gente chegar nesse, nesse cessar-fogo e o acordo de reféns que vai começar amanhã de manhã. Você falou que tinha detalhe de bastidores aí, cara. Então, conta pra gente.
1: Então, vamos lá. É, os reféns que o Hamas vai liberar são 50 civis, que é nenhum soldado, nem soldada, 30 é, menores de 19 anos, ok? É, assim disse o Hamas. Estavam lidando com menores de idade, né? Especialmente crianças, é, é, mas homens por exemplo de 19 anos também é tão contabilizados nessa nesse número e 20 mulheres adultas que a maioria delas mães é, não necessariamente das crianças que vão ser libertadas agora nenhuma criança que vai ser libertada agora vai ser libertada sem a mãe a princípio a menos que a mãe não esteja é, junto da criança e não esteja sob o controle do Hamas né? Israel vai liberar 150 é, menores também e mulheres, okay? é, mulheres maiores, menores também de é, 18 anos para baixo. Eu olhei, Israel liberou a lista dos 300 é, presos, né, que, 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 enfim, que disponibilizou para que o Hamas escolhesse entre esses 300, os 150 primeiros que seriam liberados. É, a gente tem, a grande maioria deles tem entre é, 17 e 18 anos, são homens, é, tem mulheres, enfim, a, eu, eu não li todos, né, eu li eu, é, somente informação dos primeiros 120, 130. É, enfim, dá, deu informação sobre nome, é, lugar nome, o lugar onde a pessoa foi presa, a imensa maioria é da Cisjordânia, e para lá que eles vão voltar, já vão voltar para Gaza, a menos que tenham sido presos em Gaza, né? é, e, aí, é, e aí sim retornam para Gaza, cada um retorna para o lugar onde eles foram presos. É, enfim, há um número de menores também, desses 110, 120 que eu ouvi, dá para dizer que menores de 18 anos são cerca de é, 15, né? ou seja, dá para dizer que tem um... Cerca de entre 10% e 20% dos, desses presos são menores. Que alguém pergunta assim, Israel prende menores de idade? Sim, é, a lei que vale nos territórios. Outra vez, eu não estou fazendo defesa disso não, estou explicando como funciona. É, ela permite que Israel prenda é, até pré-adolescente, né, de 12 anos para cima, de 12 aos 17 anos, se estiverem envolvidos em atividades é, é, terroristas, barra de é, enfim, violentas, é, ou ligadas ao inimigo, ou de planificação de atos violentos, etc, etc. Então, tá. É, na ficha de cada um deles, a acusação que eles sofreram, né Desde que a maioria deles é por atirar pedras e, e alguma outra coisa, acusação com grupos terroristas e etc.
0: quer atirar é pedras é. é terrorismo, né? essa é... É,
1: então, Pois é, na classificação, atirar pedra não é definido, você tem a classificação atirar pedra e ligação com o um grupo terrorista, é, são duas acusações diferentes, mas atirar pedra já é suficiente para que Israel prenda inclusive um garoto de 12 anos, né? é... <coughs> enfim, mas é... 12 anos eu não cheguei a ver ninguém, é, eu vi um de 14 e todo o resto tinha a partir de 16, é... a grande maioria tinha, como eu falei, entre 17 e 18, o fato é que, é... enfim, a gente tem essa lista de pessoas, tem inclusive o grupo que eles fazem parte, a grande maioria não é de grupo nenhum, a grande maioria não, dá para dizer que metade não é de grupo nenhum, é... mas viu, os que pertencem a algum grupo, é... a maioria é do FATAR, né? É, ou seja, o braço armado do Fatah, ele, é, ele tem atividades de, de violência ainda, geralmente contra soldados, por isso isso não pode ser considerado terrorismo também. É, enfim, aí tem gente que tentou esfaquear, tentativa de homicídio, tem um monte, mas ninguém responsável por homicídio é, vai ser liberado. Essa foi uma condição que Israel colocou. A expressão usada em Israel é com as mãos sujas de sangue. Né? É, enfim. Então está aí, é, todas é, essas pessoas a gente já sabe quem são, eu não sei dizer quais o Hamas escolheu, se deu prioridade para os membros do Hamas, se não deu, e, e, isso eu não sei dizer, o, o fato é que Israel sabe, o Hamas já passou é, para Israel a lista dos que querem que sejam soltos e, e o governo israelense já sabe e já estão preparados para serem soltos. Como o Marquinhos comentou, a cada palestino solto, é, a cada, perdão, a cada israelense solto, três palestinos vão ser soltos. É, e a troca desses quatro dias é de 50 para 150, e a cada 10 novos, mais um dia de cessar fogo e, obviamente, mais 30 é, palestinos soltos. Podendo chegar, e Israel acredita que não mais do que 100 é, israelenses soltos, porque é o que se estipula que seja a quantidade de mulheres e menores. Né? O resto são homens maiores de idade, é, barra soldados e soldadas, e soldados e soldadas não estão contabilizados aí, porque eles são armas de guerra e o Hamas sabe que eles têm um valor é, no, do ponto de vista da da, da da compreensão internacional, né, que é diferente de um civil, né? sequestrar civis é um crime de guerra. É sequestrar é, soldados, né? É capturar soldados, no caso, não é um crime de guerra. Por isso o termo sequestro também não é adequado nesse caso. O termo adequado seria captura de soldados e, enfim, e troca por é, por presos políticos, no caso, né? que, que é como, por exemplo, o Hamas se refere a aos presos é aos presos nas prisões israelenses, a todos eles, né? Os presos palestinos. É... E, nesse caso, sem diferenciar entre crianças e, e mulheres. É... Bom, segundo o acordo, Israel exi... teria exigido do Hamas que a Cruz Vermelha visitasse os outros reféns. Guardem essa informação, que eu vou voltar nela. É... Israel, durante o cessar-fogo, vai interromper totalmente as atividades é... no sul da faixa de Gaza é... e no norte vai ter atividade de vigilância de drones durante seis horas por dia, né? Além disso, vai ser aberto um corredor humanitário do sul para o norte, o mesmo que foi aberto para as pessoas irem para o sul, vai ser aberto para as pessoas voltarem para o norte. Né? E vai entrar é, grandes contingentes de ajuda humanitária pela fronteira com o Egito. Okay? Agora vamos às partes mais é, complexas disso aí. Por que, que o acordo demorou para sair? Ele tinha que ter saído hoje. Essa fuga era para ter começado hoje, às 10 horas da manhã, é, e só vai começar amanhã, às 7 horas da manhã. Por que, que isso demorou tanto para sair? Segundo fontes israelenses, o Hamas não tinha assinado o um acordo. Okay? E a grande questão era que. O Hamas não tinha ainda dado a Israel os nomes das pessoas que seriam liberadas. É, Israel exigia esses nomes antes do cessar-fogo. Pelo jeito, esses nomes chegaram hoje. O, o governo israelense é, é, enfim, é, reconheceu a informação, né, é, confirmou a informação, melhor dizendo. É, já, já avisou as famílias dos presos, que vão ser, dos reféns que vão ser liberados. É, e isso está para acontecer a partir de amanhã, às quatro da tarde, o cessar-fogo começa às sete da manhã e a, e a soltura dos reféns vai começar a partir das quatro da tarde. Segundo fontes egípcias disseram ao jornal Wall Street Journal, é, a razão pela qual o cessar-fogo ainda não tinha sido consumado é porque o Hamas discordava é, da, da cláusula de que a Cruz Vermelha poderia visitar e levar remedicações e cuidar dos reféns israelenses. Isso me soa totalmente lógico. Inclusive, a própria Cruz Vermelha disse que desconhecia esse termo no acordo é, inclusive desautorizando o Netanyahu. O Netanyahu tinha, tinha explicitado no pronunciamento coletivo que ele fez na, é, anteontem de noite é, essa cláusula. E a Cruz Germana disse que desconhece essa cláusula, a gente não foi informado sobre isso. E, segundo essas fontes, disseram ao Wall Street Journal, o Hamas se recusava a isso. isso. Por que, que o Hamas se recusa a isso? Por duas razões. A primeira, porque o Hamas não quer que Israel saiba quantos desses presos estão mortos, quantos estão vivos, os que estão mortos, em que situação eles foram mortos, E etc. Porque isso diminui o poder de barganha, é, é, é contraproducente, é para o que o Hamas quer trabalhar com a opinião pública internacional, é, e essa é uma questão. Mas a principal razão não é essa. A principal razão é que o Hamas não quer permitir que terceiros visitem o cativeiro onde esses reféns estão escondidos. Porque uma pessoa que teria acesso a esses reféns poderia, de alguma maneira, ser rastreada ou levar informações é, para Israel ou para outras pessoas que seriam desvendadas pela inteligência israelense e possibilitariam que Israel libertasse esses reféns sem nenhuma troca futuro. Okay? Então, é natural, é muito pouco provável que o Hamas permita essa cláusula. Eu não acredito nisso e seria uma grande surpresa para mim que a Cláudia Vermelha pudesse visitar esses, é, os outros reféns israelenses. Em especial, os soldados, uma vez que é muito difícil acreditar que Israel vai aceitar uma condição, é, é, enfim, nos termos das que a gente está acostumado, para troca de soldados por presos palestinos, porque da última vez, vale lembrar, já foram um para 1027. Dessa vez, considerando que eles têm em suas mãos mais de 40 soldados, é impossível a gente imaginar que o, o Hamas e os outros grupos é, palestinos não vão exigir a soltura de todos os os, enfim, os, os presos políticos palestinos, ou presos é, terroristas, enfim, como vocês quiserem chamar. Então, é, o Hamas não quer permitir absolutamente nenhum contato entre a Cruz Vermelha e os reféns para evitar ações israelitas. Agora, por que o Hamas e, e os grupos palestinos não liberam logo os 100 é, civis é, e ganham mais de esse cessar-fogo? E por que, que esse cessar-fogo é bom para né? é, o Hamas? O Hamas não admite essa liberação agora, instantânea, porque o Hamas diz e as forças armadas israelenses confirmaram a informação que primeiro nem todos os presos estão sob controle do Hamas, tem presos estão reféns que estão sob controle das Hareds dinâmica e de outros grupos da faixa de Gaza e alguns se, se se enfim se estipula que inclusive sejam reféns de pessoas privadas que entraram em Israel e levaram as pessoas naquele fatídico 7 de outubro frente à facilidade que era você capturar, sequestrar pessoas. É, pode ser que tenham reféns sendo mantidos é, no, no cativeiro de pessoas é, é, privadas, né? que não têm relação com absolutamente nenhum grupo e que estejam esperando algum ganho. Talvez tenham algum parente preso em Israel. Talvez, enfim, estejam atuando por é, por, por, é, por por enfim por conta própria por questões políticas e ideológicas, etc. Cada qual vai ter essa razão. É, e o Hamas vai ter esses quatro dias para tentar alcançar essas outras pessoas é, e conseguir essa liberação. É, conseguir devolver esses reféns para Israel, a liberação de outros palestinos é, e aumentar o cessar-fogo, poder fazer, poder fazer com que o cessar-fogo chegue a nove, dez dias, né? Enfim, e aí é, e aí a gente entra na questão dos bastidores da política israelense. É, durante essa semana, o partido do Itamar Ben-Vir, né, o partido Força Judaica, levou a Knesset, é, o, a discussão, levou, na verdade, a Comissão de Segurança Pública da Knesset, que, na verdade, nem devia estar sendo discutido ali, devia estar sendo discutido é, na Comissão é, de Defesa e, 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 e Questões Internacionais. Mas o Ben-Vir conseguiu, né, o partido dele, no caso, conseguiu levar essa discussão para ser feita é, nessa comissão, presidida por eles mesmos, né, pelo partido do Bem é sobre a lei de pena de morte para terroristas, que é uma lei que o Bem exigiu que entrasse no acordo de coalizão, que é uma lei, que é uma besteira, porque essa lei na prática ela já existe, né? é, existe a lei de pena de morte em Israel para é, crimes de guerra é, e para nazistas. Né? E enquadrar as práticas do Hamas de 7 de outubro, por exemplo, como práticas nazistas, é, não é muito difícil, basta que você faça uma interpretação da lei e a aceitação de parte dos juízes aqui para isso não, não seria tão complicada, e de crimes de guerra, mais, mais fácil ainda, né? De traição, crimes de guerra, etc. É mais fácil ainda que você consiga aprovar é, esse tipo de coisa e condenar essas pessoas à morte. Mas isso não acontece na prática. É, na prática, só duas pessoas foram condenadas à morte na história de Israel, e um deles foi o criminoso nazista é, é, é Adolf Eichmann, que foi capturado na Argentina é, em 1960, né, que estava escondido lá, e o outro foi um traidor judeu na guerra de independência, que foi condenado à morte. Desde então, nenhuma, nenhuma outra pessoa já Israel foi condenada à morte, nem né, israelense em Palestina, nas prisões israelenses, Israelência, que recebeu uma sentença, né, é, pessoas que foram executadas por Israel, principalmente assassinatos seletivos comandados pelas forças de segurança, isso aí a gente tem aos milhares, é, ou talvez sem centenas, mas, mas com pena, com juiz, enfim, com tudo isso a gente não teve outro caso, mas a lei existe, ela pode se aplicar. É, e a gente sabe que nesse momento, inclusive pelo acordo que Netanyahu fez com o Benny Gantz para essa entrada no, no governo, essa lei não vai ser aprovada. E o próprio Netanyahu disse que não tem a menor chance dessa lei sequer ir à votação agora. É, e se ela fosse, ela não ia ser aprovada. Okay? Mas o bem-vindo decidiu levar essa discussão ao mesmo tempo para a comissão. Por que ele decidiu? Por política. Ele queria é, puxar o, empurrar o Netanyahu para a esquerda, mostrar que ele é mais de direita que o Netanyahu, que ele é mais forte, que ele lida melhor com os terroristas, e etc. etc. Mesmo sabendo que essa lei ela não inclui casos retroativos, é, ele, ele alega que sim, que as pessoas que ainda não têm acusação formal é, ainda podem, é, é, se essa lei passar agora, elas ainda podem ser acusadas e serem punidas com essa lei. Isso é uma discussão é, bastante complexa, mas é muito pouco provável que ele tenha razão. É, mas, enfim, o fato é que a grande maioria dos, das pessoas que foram capturadas, né, das que foram presas, que cometeram é, as atrocidades do 7 de outubro, é, não seriam condenadas à morte. E essa discussão é uma discussão puramente política e demagógica, mas que aterroriza as famílias dos reféns israelenses. Porque, por exemplo, se hoje Israel aprova uma lei que pode condenar à morte os presos palestinos, o que, que os grupos palestinos não fariam com os reféns israelenses? Né? O que eles não poderiam fazer? Então, isso aterroriza é, a, 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 as famílias dos reféns. E eles foram em peso para discussão pública, para o debate público nessa comissão. E ele teve um bate-boca danado. As pessoas, eles foram destratados por, por membros do, do Partido do Bem-vê, foi um negócio, apontaram o dedo para a cara deles, gritaram que eles não têm o um monopólio da dor no país. Enfim, um negócio, uma falta de sensibilidade. Depois o bem vir abraçou no final da reunião, ele que tentou se manter moderado ali, olha que palhaçada que foi, é, porque foram, enfim, frente aos membros do partido dele, que estavam exaltados, né? Ele tentou se manter moderado ali e foi dar um abraço numa das famílias das vítimas que, que implorou para eles, por favor, para com isso, chorando. E esse cara disse para o Ben-Vir, não me abraça, não me abraça, não quero que você me abraça. O -Vir mesmo assim abraçou cara escreveu uma postagem nas redes sociais dizendo que ele pediu para não abraçar ele, ele, mesmo assim abraçou, enfim, que é uma forma de assédio e, e, e terrível, e que ele não quer proximidade com esse sujeito. Enfim, e foi uma questão é, é, que eu quero pontuar antes de entrar na discussão sobre a soltura dos reféns. Por quê? Porque dois partidos, entre eles o Partido do Bem o outro foi o Partido do Socialismo Religioso, declararam antes da discussão é, do governo, né, que o governo teria que tomar essa decisão, eles eram contrários à soltura do, dos reféns, nesses moldes. O ben o que ele alegava é que você não pode soltar 500 mulheres e crianças e depois você ter outras... É, perdão, 500 não, 50 mulheres e crianças, e depois que eles têm outras mulheres e crianças e vão exigir outro acordo, que é ou todo mundo ou ninguém, que você não pode selecionar presos. E quem selecionava quem ia viver e morrer, nesses casos, eram os nazistas. Olha o absurdo que ele falou. O nazistas realmente faziam seleção nos campos de extermínio, né? é, ou, já, ou nos campos de concentração e extermínio, como é o caso de auschwitz não. Mas não tem comparação uma situação né, com a outra. É uma coisa é absurda, uma comparação é, totalmente banal, e estúpida e agressiva e, e, e manipuladora. Sim, mas esse era é o argumento deles. O outro dizia, basicamente, que você não pode confiar no Hamas e que você tinha que bater mais neles até eles cederem é, e liberarem todo mundo, que os soldados também são importantes, etc. E alguns membros do Likud e até do partido do, do Ganssen, por exemplo, Gidonsar, que Guidon é um que é um ministro atual, atual no governo sem pasta, que era do Likud, ele foi contra, por exemplo, o acordo de liberação do Gilad Shalit, ele achou que seria é, é, incoerente da parte dele ser a favor agora dessa dessa liberação, e houve uma discussão que, no final das contas, todo mundo acabou votando a favor, é, porque todo o corpo militar, as forças de segurança, recomendaram votar a favor é, da troca dos reféns, e disseram que isso não prejudicava os esforços da guerra, que era uma pausa temporária e que era uma oportunidade de Israel ter os reféns, mesmo com o Hamas tendo uma carta na manga, que eu já vou chegar nela, é importante para eles, é, mesmo assim é, é, seria importante para Israel recuperar esses reféns, é, até para diminuir um pouco a pressão social é, no governo contra, é, não, a favor da, da volta dos é, dos reféns, porque você tendo crianças em casa, você alivia bastante a situação, né? A gente não tem é, crianças presas da idade, é, numa situação dessas sequestradas por grupos como o Hamas, é, há, há pelo menos cinco, seis anos, como que foram pelo Boko Haram, na Nigéria, né? por outro grupo terrorista, e essas crianças ali elas não foram é, avaliadas por, por é, assistentes sociais e psicólogos para ver o tamanho do dano que isso faz é, nessas crianças. Eu não estou dizendo que os presos palestinos e as crianças e adolescentes palestinos também não sofram grandes danos nas prisões israelenses, pelo contrário, é, levantamentos feitos pelo Beit Sele mostram que a maioria deles sofrem, inclusive, violência física nas prisões israelenses. E eu não estou comparando, ok? Eu estou só comentando do lado israelense é, o, o que está sendo levado em consideração nessa questão, nesse aspecto. E eu também não sei informar o que no lado palestino é discutido, porque eu não tenho acesso às informações do lado palestino, como eu tenho do lado israelense. É, enfim, então, é, o próprio, a própria... É, As próprias forças de segurança recomendaram que esse acordo fosse feito. E... Acabou que todo mundo votou a favor, menos o partido do Bengui. Né? Todo mundo, inclusive o Partido Socialista Religioso, votou a favor. É, os, a, a votação foi feita por ministros, basicamente. Né? Foram só 33 dos, dos é, 70 e tantos membros do governo que, que votaram. É, e só três foram contra, principalmente os três ministros do Partido é, Força Judaica. Né? Enfim, e aí essa, essa, esse acordo chegou à sua conclusão e, e vai acontecer... Israel promete que esse cessar-fogo é temporário, que vai voltar com toda a força depois que ele acabar, é, vai manter o exército na, no norte da faixa de Gaza sem é, atuação ostensiva, é, e é isso é que vai acontecer. O Hamas, por que o Hamas é tão interessante nesse cessar-fogo, ainda que seja tão curto, okay, de quatro dias, e por que eles estão abrindo mão de uma carta tão valiosa para eles, que são os reféns civis, principalmente os mais sensíveis para a sociedade israelense, né, que mais pressionam o Israel a controlar os ataques ou a negociar com o Hamas. Porque esse cessar-fogo de quatro dias é uma oportunidade para o Hamas mostrar o que está acontecendo em Gaza, mostrar a destruição de Gaza, mostrar tudo o que está acontecendo ali e pressionar a comunidade internacional a, a, que, essa, a que essa pressione Israel pelo cessar-fogo. Ok? Quando o mundo inteiro vê o tamanho da catástrofe humanitária que acontece em Gaza, vai ser difícil para Israel retornar a guerra na intensidade é, que que ela estava acontecendo até agora. Então, esse é o objetivo do Hamas, que é um objetivo também que tem a ver com a sua própria sobrevivência, porque o Hamas sabe que se a guerra segue do jeito que está, além do grande número de mortos palestinos, é, o Hamas ele tem grandes chances de perder o controle total na faixa de Gaza. Né? E aí, no do caso, ser substituído por um, por um, por um, um grupo, é, outro grupo, um terceiro, pela autoridade palestina ou quem seja. Então, essa é a principal motivação deles, mais do que, por exemplo, a liberação... É, desses presos palestinos, que não são os membros do alto escalão do Hamas, né? não são tão relevantes assim para o Hamas. E, no caso dos soldados israelenses, eles também não são do alto escalão israelense. É, não tem generais israelenses presos, não tem grandes líderes ali, não tem oficiais da alta patente, tem um ou dois oficiais israelenses importantes, e, mesmo assim, do terceiro, quarto escalão. Né? Não estão falando nem de, de generais, nem de, nem, de, nem de coronéis. Estão falando aí, no máximo, de um major ou outro ali. Eu não, eu não tenho informações sobre os presos, Israel não divulgou isso ainda sobre os reféns, mas enfim, essa é a situação então, para o Hamas isso tem um grande valor, além obviamente deles poderem levar ajuda humanitária, da população de Gaza é, é, poder enfim receber é, algo né depois desse mais de um mês é, terrível que eles tiveram, e o Hamas como governo e como construiu toda essa estratégia baseada também em políticas de assistencialismo, desde os anos 80 isso também é importante para o Hamas para poder se credibilizar frente à população palestina como alguém que se enfim, que está trazendo para a população palestina algo além da guerra, algo positivo, né? É, enfim, então essa é a situação, basicamente, da questão política. A gente tem um outro, outro ponto, outro tópico para falar de política que não tem nada a ver com isso, é que eu acho que a, a gente vai deixar para a próxima edição do podcast, porque é, vai ficar muito longo hein, se a gente falar sobre isso também. É, enfim, a gente vai parar a questão política nessa, nesse momento. Então eu deixo, passo a palavra para o Marquinhos para que ele possa seguir com a sua opinião sobre o caso.
0: Bom, começar o comentário, então, é pelo que você colocou, da, é, justamente sobre o bem vir a, a questão do, da lei, né? Para aprovar a pena de morte para os terroristas, né? O que mostra que... Eu acho que tem várias coisas aí, né? Primeiro, total falta de... Acho que a gente vê realmente quem é quem é a extrema-direita é, israelense hoje e quais são os valores da extrema-direita é, de Israel hoje. E também acho que é importante entender que eles já estão em campanha política. Né? Todo mundo sabe que o governo é, vai cair. É, imediatamente após a guerra ou enfim, <risos> em algum momento no, no futuro, próximo inclusive pode ser que esse governo caia, a gente comentou isso no, há dois episódios atrás, no, no nosso último episódio foi um episódio especial, é, mas no episódio passado que a gente comentou as notícias a gente falou dessa possibilidade do governo cair essa, essa, esse movimento está crescendo, né? até porque as pessoas estão falando quanto tempo essa guerra vai demorar o que realmente é o fim da guerra, ninguém sabe está né? tudo, tudo muito, muito nebuloso então, é, é sem sombra de dúvida o, o, o bem -vira. ele já está nessa campanha política. Na verdade, ele está nessa campanha desde que a guerra começou, distribuindo armas à torta e à direita, né? montando aí os grupos de defesa dele, distribuindo armas para colo os colonos, é, e agora com essa política é, basicamente é, eleitoreira e populista. Né? Como você falou, já há uma lei que permite, esse tipo de, é, permite a execução, né? é, então é uma lei completamente desnecessária antes mesmo da apresentação dessa lei, no momento que ele foi na... na eu fiz um fio um, um no Twitter justamente mostrando né, um histórico dele desde que ele entrou no governo, que ele já vinha é, buscando é, é, piorar a situação dos prisioneiros palestinos, é, dos prisioneiros de segurança né, palestinos na, é, nas cadeias israelenses. É, é, antes, antes, na verdade, antes de ele se tornar ministro, antes de ele ir para o governo, quando ele assumiu como deputado ele já, tinha, ele já tentou encaminhar essa política, é, depois que ele se tornou ministro ele começou a implementar isso, teve a questão das, é, que ele proibiu né, os prisioneiros de fazerem seu próprio pão, é, e queria impedir as visitas é, é, de familiares, diminuir visita para uma vez a cada dois meses, e aí, enfim, como o próprio porta-voz do Hamas disse, foi um dos motivos né, para a invasão. Obviamente que é, não seria jamais, eu acho que seria o, o único motivo, mas ele serve sim como, como uma, é, é, um termômetro para a gente ver o que o ben tá está fazendo. Né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque mostra total falta de responsabilidade dele com a sociedade israelense. Né? Ele tem o compromisso dele, ele tem a ideologia dele, é isso que ele está alavancando. Ele não tem nenhuma, nenhuma responsabilidade com o ser humano em si. Né? É, o, o objetivo dele é a política é, de ocupação, política supremacista, é, como ele vê o mundo né? e ele está partindo para dentro. Um, uma, um elemento, é, é uma, uma informação curiosa, o ministério da, da, da qual ele é, ele é chefe, né? o Ministério da Segurança Interna, Segurança Nacional, né? no caso, é, ele, eles fizeram um pedido, uma encomenda no valor de 50 milhões de dólares, é, 50 milhões de cheques, desculpa, é, pro, é, nos Estados Unidos para compra de fuzis é, e o, o Biden essa semana mandou cancelar essa, essa esse envio 4.500 fuzis que não vão chegar em Israel porque eles foram é, pedidos foram encomendados pelo Ministério da Segurança Pública é, e o Ministério da, o Ministério da Segurança Interna é, Pública né o Ministério da Segurança Pública e não desculpa Ministério da Segurança Nacional Ministério da Segurança Nacional, que eu, eu, eu sempre falo que o Ministério da Segurança é da Segurança Nacional Judaica, né? Que é, eles estão preocupados com a segurança dos Judeus que vivem em Israel e não com todos os cidadãos de Israel. É, então, o nome dele é do nome do Ministério é, Ministério da Segurança é, Nacional. E ele ele então teve esse pedido aí é, é, cancelado pelo governo americano de 45 fuzis. É, de, desculpa, 4.500 fuzis que chegariam aqui nesse momento porque eles sabem exatamente o que o ben está fazendo logo no início da guerra o ben apareceu tirando fotos aí distribuindo fuzil, o Biden já tinha alertado o governo americano já alertou também o governo é, israelense sobre o que está acontecendo na na, na, na Cisjordânia né? e é realmente um crime atrás de outro crime é, e a gente vê... E agora teve esse cancelamento. Ou seja, o Benkvira, ele é completamente... Ele, é, ele, é um, ele realmente é um dano para o Estado de Israel hoje, né? para a política israelense, para o Estado como um todo. É um cara que não traz absolutamente nada de bom. Ele só incita e ele só traz é, é, a violência para um, um nível é, é, mais alto, né? mais, mais forte. E aí a gente entende porque o partido dele foi contra o cessar-fogo. Inclusive, é, tem um movimento que se chama... É, s'er, que é Não Pararemos até que, vença, até que a gente vença. É que é um movimento do, é, do grupo chamado Sionismo Religioso, que é justamente o grupo, o, o, o partido dos Motrich, né, que é o ministro, da, ministro das Finanças e ministro da Ocupação, como a gente chama, e o, e o partido do Bengvi. Né? É, o partido dos Motric se chama, inclusive, Sionismo Religioso, mas eles têm tem basicamente a mesmo, o mesmo público, eles atendem ao mesmo público, né? que é o público é, chamado... É, a tradução do hebraico é da Tileumi, que é justamente sionista religioso, né? que eles têm essa visão aí da terra de Israel total... É, da terra de Israel, que vai até o, é, Jordânia, partes do Iraque, enfim, os caras são meio lunáticos, mas eles são perigosos, né, então a gente vê é, esse movimento é, desse grupo, como eu falei, né, que não vão parar até que a gente vença, que eles estão eles construindo esse lobby para que nenhum refém seja, para que não tenha essa fogo, para que nenhum refém seja liberado, é, e que, enfim, é, continue ali, ela, é, Israel continue destruindo a faixa de Gaza, é, é da forma que vem destruindo. Da, da questão que você falou, né do Hamas, tudo que envolve o cessar-fogo é, do, do, do corredor humanitário, o pessoal vai vol poder voltar para o norte, enfim, é, não tem para onde voltar, né? É, o pessoal que... A, a, o norte da faixa de Gaza está é, completamente destruído, completamente destruído. É, as pessoas não têm para onde voltar. Eu acho que isso é mais um exemplo do que o, o Avidirter falou lá na reunião do, do, do Nakba. É base, mas, basicamente isso, né? Agora, a Faixa de Gaza, até o dia 7 de outubro, era o espaço, era a região mais populosa da Terra. Agora você imagina a região mais populosa da Terra com metade do território que ela tinha até o dia 7 de outubro. Ou seja, os 2 milhões e 100 é, mil cidadãos, pessoas, seres humanos que vivem na Faixa de Gaza, é, eles hoje estão, que já era o lugar mais populoso do mundo, hoje eles estão em metade daquele território. Ou seja, no momento em que Israel resolver... com é, A gente vai ver isso no, no, no adiantado cessar fogo. Né? Se, vai, se vai ter realmente... Israel vai conseguir dar essa engatilhada de novo aí na, e voltar à guerra na pressão. Mas no momento em que a faixa de é, que Israel avançar em direção ao sul, porque, enfim, os reféns estão lá, a direção do Hamas está lá, os, os militantes do Hamas, soldados do Hamas que não morreram estão lá até agora. E esse o objetivo... O objetivo hoje é se acabar com o Hamasso libertar os reféns, vai ter que chegar no, na região sul de Gaza. E aí a gente vai ter que entender como é que isso vai ser feito. E aí, enfim, vai ser, vai ser brabo, né? Porque, como eu falei, enfim, imaginem que já era o lugar mais populoso do mundo e agora está duas vezes mais do que era até um, um, um mês e meio, dois meses atrás. É... E. Isso, obviamente, também vai ter uma influência muito grande no, no impossível em futuros cessar-fogo, né, acordos para que a guerra pare, para que reféns sejam trocados. E como você falou, né, não há soldados aí é, sendo trocados nessa nessa primeira leva. É, os soldados, como é, é, eles têm esse valor realmente muito alto, né, e vai ser a tentativa do Hamas. É, para o futuro é, e aí com a vida de soldado né, a pressão é diferente né? é, se, o, quando, se todos os reféns civis forem libertados e só os soldados ficarem a coisa muda de história completamente porque o soldado é uma máquina é uma arma de guerra né? é, um, é ali não tem problema então é, é, muda a relação tanto da guerra, quanto do número de, de é, prisioneiros que Israel vai ter que soltar. Lembrando que no acordo do Gilad Shalit, né, que foi aquele soldado que ficou, soldado israelense ficou cinco anos preso pelo Hamas, foram mais de mil né, é, é, terroristas que foram soltos é, em troca dele. Então, vai ser uma tentativa do Hamas de usar esses soldados que ainda que, que estão é, sob o seu. É, são seus reféns, é, para trocar ali por, por, por todos, se bobear, que vai ser a tentativa deles de todos os prisioneiros palestinos e se eles tiverem que deixar os soldados morrerem na, na, na cela, né, ou seja, onde eles estão presos lá, eles vão deixar porque, enfim, eles também também não têm muita muita responsabilidade. É, bom, é isso. Eu acho que essa era a minha meu, meus comentários aí sobre esse acordo de cessar-fogo. Espero que aconteça da forma realmente da forma mais é, é halak, né, da forma mais suave que que possa que possa ser. É, é, não, as pessoas não podem não podem ter uma expectativa muito grande a gente não sabe em que condições né os reféns vão ser soltos e as crianças vão ser soltas, em que condições que elas serão sol... em que condições elas estarão né é, feridas não feridas é, traumas e não traumas enfim é, a gente pode imaginar o que eles passaram aí nesses últimos 45 50 dias e e apesar de ser um, um momento muito grande, um momento é, muito grande, né, e de um alívio pelo menos de ver amanhã se tudo der certo, 13 pessoas voltando é, ainda assim é, é de deixar o coração pesado por tudo de, por conta de tudo, tudo que está acontecendo bom, é isso é, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos aí de questões de conspiração que vem surgindo por aí Bom, gente, como já é tradição, começando aí no terceiro bloco, vamos dar aquela moral, aquela homenagem aos nossos ouvintes que estão aí dando aquela força, nos apoiando na nossa é, é, campanha de financiamento coletivo. Vamos lá, então, brigadão ao Guto Pereira Nunes, Adriano Versani, Michel Zales, Noa Vago, Rosa Heinzheim, que eu queria deixar também um super abraço para ela. Ela sempre coloca é, é, mensagens bem, bem carinhosas no, no, no Twitter. É, Angela em Felipe Arrimovic. É, Thaís Scheinberg, Giovanni Orso, Raquel Penarol, Sérgio Goldbaum, Paulo Eduardo de Pinto de Almeida, Luana Lima, Maurício Lande, Alex Gruppenmacher, Carlos Besso, Roberto Tonani, Júlia Rios, Liz Unikowski, Marcos Paulo Januário de Souza, Daniel Schor, Daniel Spector, Maria Weinstock, Débora Rosenfeld, Helena Lattermacher, Rafael Stern, Glenda Rubenstein, Gustavo Gorenstein, é, Maria Fison, Marcelo Schiller-Warker, Alex Grinstein, Débora Segal Arthur Benchimol, José Orenstein Museu Judaico de São Paulo Cláudio Dailac, Alan Tabakoff Mila Chazeliov, Léo Bueno Richard Sirel, Silvia Silvia May, Aliana, Eliane Cooperman, Patrícia Polak Priscila Sternberg, Eliane Pscol Vivian, Vivian Shukman, Gabriel Prates Michel Cacon, Fernando Ribeiro Mariana Contessa, Antônio Afonso Cláudia Turic, Emiliano Galvão, Gui Soifer, Flávia Valsani, Ilan Chombroni e Cláudio Solon. Valeu, gente. Brigadão. Lista longa, o que é muito positivo. É, obrigado a todos vocês e por a gente, por, nesse apoio, estamos aí com vários projetos pela frente e graças a vocês a gente consegue continuar levando a isso. Obrigadão então, gente. Só uma,
1: só uma correçãozinha, Marquinhos. Michelle Cacon. Não, Michel. Michele.
0: Michelle Cacon. Isso, errei. Errei. Tá aqui, eu errei. Desculpa, Michelle, Michele Cacon. Bom, Vamos então às notícias aí desse bloco, como eu falei, vamos tratar aí de umas questões de, enfim, teorias da conspiração que surgiram, na verdade, desde o início da guerra e tomaram força ao longo dos meses, até que parte delas né, já vem sendo aí desmontada, mas os conspiradores não gostam da verdade e continuam, continuam conspirando. O primeiro deles foi o caso do helicóptero, né? Muita gente já no início pessoal é, negacionista, né? é, é muito interessante né? que as pessoas sempre tentam buscar essas teorias e negar a realidade e sempre questionaram o número de vítimas né? do lado israelense, é... ou seja, Israel começou, primeiro chegou a um número de 1.400, né? hoje o número está em 1.200 vítimas, lembrando que parte delas ainda não conseguiram se identificar em função de tamanho de destruição dos corpos, né? enfim é, Então, hoje, o número de 1.200 vai ficar em torno disso, talvez um pouco mais, mas esse é o número que a gente tem hoje. E também se surgiu, é, e muita gente questionou esse número, dizendo que a grande maioria eram soldados, até que se, se chegou à ideia de que o exército de Israel teria matado boa parte desses, é, desses civis israelenses que foram massacrados pelo Hamas é, no combate entre, o, entre o, o exército, entre os soldados e os terroristas do, do Hamas que estavam ali na, nas colônias judaicas nos kibbutzim e tudo mais. É, e também até que surgiu também questões sobre um helicóptero que teria, enfim, atirado à torta e à direita em, é, é, em diversas pessoas que estavam correndo, tentando fugir para tudo que é canto. Até que essa semana saiu uma reportagem do jornal Ares depois de, que a investigação foi feita tanto pelo exército quanto pela polícia, dizendo que houve sim um caso em que um é, o, o, o soldado acabou matando civis israelenses, mas isso obviamente não foi o que aconteceu para os 1.200 mortos. João, a galera quer é mais a negar, né? Porque aparentemente vítimas israelenses não têm valor nenhum, né?
1: Zé, é, Marquinhos, olha, eu vou dizer o seguinte para você. É, Israel já cometeu diversos é, é, possíveis crimes de guerra, né? É, alguns acho que não são possíveis, já são fatos, okay? e a situação em Gaza ela já é muito passível de ser criticada e atacada é, por, enfim, por quem está observando a situação. Então a gente tem que entender por que, além disso tudo, é, essas teorias elas estão sendo levantadas, ok? É, e como é que a gente explica é, elas, e depois a gente tem que fazer esse trabalho monstro de desmentir essas teorias, ok? É, eu acho o seguinte: essas teorias elas são levantadas é, porque não basta okay, você responsabilizar Israel e o governo israelense é, por um enfim, por, por, pelo que seja até por genocídio, ok? Que acho que é o crime mais grave contra a humanidade. Você precisa responsabilizar e condenar a existência do Estado de Israel e a população israelense como um todo, ok? É, esse é o que é o que a gente vê por trás desses discursos, porque invariavelmente são as mesmas pessoas que antes de começarem essa esse discurso da conspiração, estavam legitimando a ação do Hamas ou justificando a ação do Hamas, né? ou os dois. E o discurso foi mudando. Aos poucos, ele saiu da legitimação de um massacre organizado por um, por um grupo terrorista é, para uma negação desse massacre. Okay? E essa negação, como você explicou muito bem, primeiro passou por dizer que eram todos militares. Né? São cerca de 345, 346 militares é, identificados até agora entre os mortos no 7 de outubro. É, contra 860 civis, okay? Então, não, não é a maioria militares, para começar. A maioria são civis. Dos é, capturados e sequestrados, é, são 40, cerca de 40 militares e 200 civis. Okay? Enfim, então é, e, e vários civis conseguiram se defender e, e, e não serem mortos, né? Porque, os, lamentavelmente praticamente tragicamente, os militares não estavam lá é, no, no momento que deveriam estar. Então, é, começou, começou por isso. E depois, veio essa informação... E os primeiros que admitiram foram os próprios pilotos do helicóptero de combate é, israelense, e que, no momento da correria, eles não conseguiram diferenciar de onde eles estavam. Correria embaixo das árvores, em, em pastos, é, em, em, em pomares, é, quem era é, é, civil israelense correndo e que eram terroristas. Hein? É, e de longe, às vezes, eles conseguiam ver as armas na mão e, de, e no meio da correria, mesmo tentando acertar o terrorista, eles às vezes acertavam o civil, é, o que, enfim, é, é, é normal de acontecer nesses casos e, e foi o que aconteceu também ali. É, enfim, e aí eles também estavam, é importante a gente dizer, sem a orientação necessária, porque os, os soldados que ficam nos postos de controle orientando os pilotos, não tinham chegado a tempo nesses postos. Alguns deles tinham sido atacados pelos terroristas. Alguns dos soldados, inclusive, foram mortos ou sequestrados. Então, isso não estava acontecendo naquele momento. Okay? E, os, e os pilotos de helicóptero, eles precisam de orientação é, do, do enfim, de quem está observando as câmeras é, para dizer aonde atirar. e No momento como esse, ainda é mais difícil. Okay? Agora, essa, essa ideia de que o, o piloto de helicóptero tinha matado a maioria dos mais de 260 mortos nessa na festa na rave que estava acontecendo ali, a Nova. Ela é absurda por vários outros fatores. Primeiro porque os primeiros relatos dos terroristas invadindo o lugar são de 6h40 da manhã. Às 7 da manhã, uma mulher já entrou em contato com a polícia. Isso a própria investigação da polícia diz. E o helicóptero chegou ali às 11h12 da manhã. Ou seja, foi o final do período, porque às 2 da tarde, o exército israelense já tinha controlado a região e, e neutralizar os terroristas que estavam na região da festa e nos arredores. Então, é, o helicóptero ele chegou cinco horas depois do início do massacre, quase cinco horas depois. É muita cretinice você dizer que o helicóptero matou muitos, ou a maioria. Até porque a própria reportagem do Aretz dizia alguns mortos foram causados por disparos de helicóptero. Alguns. Okay? Em hebraico a expressão foi Kama, e depois foi Kama Bodedim. Alguns alguns é Bodedim, é... é, é Algumas unidades, né? É, enfim, ele se refere a poucos. É uma expressão que se refere a poucos em hebraico. Era só você botar no Google Tradutor e você chegava a essa conclusão. Mas a ideia desse discurso é higienizar o Hamas, é transformar Israel no vilão em todas as situações possíveis, inclusive forjando o um massacre da própria população para poder cometer o genocídio em Gaza. E isso é tão estúpido, é tão grosseiro a teoria dessa conspiração, porque ela exige uma série de fatores que as pessoas nem pensam. Por exemplo, você tem que convencer uma enorme quantidade de soldados a conspirarem contra a própria população do país. E o exército em Israel, somos todos. Eu sou soldado também, porque eu também servi o exército. Porque o exército é obrigatório. Hein? Você vai convencer os soldados a matar a própria população. Os, os, os parentes deles, os amigos, todo mundo perdeu alguém ali, todo mundo conhece alguém que foi morto, que foi sequestrado, que passou por um perrengue danado aquele dia. Enfim, é um negócio absurdo. Né? Isso não passa pela cabeça dos que estão comprando essa teoria da conspiração. Pelos que conspiram, é óbvio que passa, isso não importa a eles. Okay? No caso, o que eles querem nesse caso é, é higienizar o Hamas e condenar Israel por tudo que aconteceu exatamente para justificar que tudo de, tudo de mal que acontece é, é uma conspiração, Israel interessado nisso, naquilo e naquilo outro e não exatamente que o Hamas seja capaz de cometer uma atrocidade como cometeu e como jamais negou. Inclusive o Hamas somente negou esse caso e, e citou o caso do helicóptero quando a autoridade palestina citando o Ares de maneira errada em uma postagem no Twitter comentou isso primeiro, aí o Hamas foi lá e endossou. A autoridade palestina foi muito pressionada, deletaram o tweet e fontes disseram ao jornalista Jack Hurry do Ares que o tweet foi publicado sem conhecimento do Abu Mazen do líder do al Mudaba, do presidente da autoridade palestina, e por isso ele foi deletado, embora não tenha sido feita nenhuma retratação. Até esse momento, nem o próprio Hamas tinha alegado outra coisa. Isso é o mais absurdo de tudo. Enfim, então, essa teoria, ela é totalmente furada, é, ela é totalmente absurda, e ela só serve a interesses pessoais de alguns aí, que querem se promover e promover as suas ideias, mais estapafúrdias, okay? e, e, e não precisariam, caso o seu interesse fosse somente condenar Israel, porque Israel faz a faixa de Gaza. Você não precisa disso. Você né? quer as pessoas querem algo mais. Elas querem condenar a população israelense, elas querem condenar é, enfim, o, o, o Estado de Israel como, como, como um Estado que, tem, que, que é legítimo e que tem a sua legitimidade reconhecida pela comunidade internacional. E, e aí, para isso, eles precisam mentir. Basicamente, o nome disso é mentira.
0: Bom, só queria é, fazer uns comentários sobre isso que você comentou, principalmente sobre esse caso agora que a gente está tá tratando do helicóptero, que as pessoas, para manterem né, essa, essa conspiração, elas, elas é, mantém essa política de criminalizar o sionismo o tempo todo, né? Como se o sionismo não tivesse é, várias vertentes, enfim. É, eu tenho as minhas críticas e, e qualquer pessoa pode, obviamente, suas críticas, mas a questão é, é diferenciar crítica e criminalização, né? São duas questões diferentes. E os consp... essas pessoas que conspiram, né? que criam essa conspiração toda, elas buscam o tempo todo criminalizar o sionismo, né? e desumanizar, no caso, qualquer pessoa que se identifique com o sionismo. Né? Então, é, é, essa é uma questão muito interessante, é, e eles usam, é, a, 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 por exemplo, para manter essa, essa, essa teoria da conspiração, eles usam investigações feitas pelo exército sionista e pela polícia sionista. Nesse caso, eles dão total crédito ao que foi feito pelas instituições sionistas. Né? Eles criticam a, 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 a... Enfim, tudo que Israel faz, nada é válido, tudo é, é coisa do sionismo e tudo mais, é, nada é verdadeiro. Eles, eles inclusive, é, colocam dúvidas do número né, de pessoas que morreram é, criando toda essa conspiração. Porém, é, na hora que eles querem validar o seu argumento, eles, é, as instituições que eles tanto criminalizam elas passam a ter um valor. né? Isso é uma questão que, enfim, a gente vai ver em todas as teorias da conspiração que a gente comentar, a gente vai ver isso, porque, no final das contas, para essas pessoas justificarem os seus argumentos, eles vão querer é, utilizar, é, vamos por assim, eu estou colocando entre aspas, né, provas, é, que o Israel propriamente tenha produzido. Então, é, é, é muito, muito interessante toda essa lógica aí. Bom, vamos entrar então na segunda, João. Segunda conspiração aí que tem surgido, que é sobre... É, é se Israel, né, se o governo Netanyahu sabia ou não do que ia acontecer e, e tudo e teria deixado isso acontecer por uma questão eleitoral, para poder se manter no cargo, enfim, tem toda essa, essa teoria também que surgiu. E o que a gente viu é, é, recentemente, a gente foi, foi divulgado a informação essa semana, que a AMAN, que é o, a Central de Inteligência do Exército, né, o órgão de inteligência do Exército, ele divulgou, ele é, informou, né, enviou duas cartas ao Netanyahu num momento em que estavam sendo votadas leis cruciais aí do golpe do judiciário nessas cartas ele ele informava falava que os inimigos né principalmente ele botava um foco mais no Líbano no Hezbollah mas ele falava que o Hezbollah o Irã e o Hamas eles estavam é, identificando ali um momento de fragilidade muito grande na política e na sociedade israelense, e seria um momento para uma para uma é, tempestade perfeita né assim esse é o termo que ele usou né será muslémet". Então, é uma tempestade perfeita. É, e, enfim, foi isso que a gente viu acontecer. E aí, como é que essa teoria da conspiração aí é quebrada?
1: É, Marquinhos, nesse caso específico, eu não vou meter exatamente a, aos conspiradores, eu quero falar mais sobre a informação que chegou, porque ela é uma informação muito importante. Ela não sustenta, ela não consegue respaldar as teorias que, que indicam que Israel forçou esse ataque é, como pretexto para invadir Gaza e é, explorar o gás natural, que a gente nem sabe se existe realmente na, na bacia de gás, embora é provável que, que exista, ou para promover o genocídio do povo palestino e a limpeza étnica, e etc, etc. Eu não vou entrar nesse aspecto, porque acho que a gente já choveu no molhado é, em relação a, a essa questão. Já explicou como isso, como isso é absurdo, né? Então, eu vou me ater às informações que vieram à tona essa semana. Qual é a informação que o Ray Lembison, repórter do Arendt, trouxe? Que a AMAN, que é a inteligência, por duas ocasiões, uma em março e uma em junho, ela trouxe... Na verdade, ela levou o Netanyahu cartas alertando sobre a situação de segurança, okay? sobre a fragilidade é, a, enfim, sobre a fragilidade de Israel aos olhos de três inimigos, do Hamas, do Hezbollah e do Irã. Agora, isso não é pouca coisa, porque essas conversas que, a, que, a, que alertavam para um momento de vulnerabilidade de Israel, que representaria um timing muito positivo para um ataque, elas aconteceram no alto escalão do governo iraniano e de reuniões de membros do Hamas e do Hezbollah. Essa foi a informação que a inteligência já de, de março. A carta de março já tinha sido divulgada pelo pelo repórter Amosarelli do Arex. trouxe A carta de junho ela testava rigorosamente a mesma coisa. A carta de março, é importante dizer, ela foi a motivação para o Galant, galante ministro da Defesa naquele momento pedir para Israel interromper a reforma judicial. E foi a informação que ele recebeu da inteligência. Ele, enfim, ele, ele ele praticamente implorou para que Israel parasse, Netanyahu teve que voltar de viagem do exterior, demitiu o Galan, depois voltou atrás, as manifestações nas ruas foram gigantes, é, e aí ele teve que voltar atrás da conta da demissão, é, anunciou a parada das, da, 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 da legislação da reforma e depois retornou. Mas enfim, o que isso quer dizer? Essas cartas foram enviadas diretamente para o Netanyahu. Okay? Ou seja, se o Netanyahu não leu, ele errou, porque ele tem que ler. E se ele leu e ignorou, ele errou de novo. A carta de junho, ela gerou, ela motivou o chefe das Forças Armadas, o Archi o general Archi leve a pedir, a solicitar uma reunião com o Netanyahu para falar sobre como a reforma estava prejudicando as Forças Armadas e a questão da segurança. Reunião essa que foi negada pelo Netanyahu. Isso foi imediatamente antes de Israel aprovar a lei que cancelava a cláusula da razoabilidade, que é a única das grandes leis que foram aprovadas é, no contexto da reforma judicial. Então, aqui eu me refiro com isso. É, é, uf, a gente não sabe se o Netanyahu sabia especificamente se no dia 7 de outubro ia ter esse ataque do Hamas. E é provável que ele não soubesse. É, é, mas a gente sabe que ele estava sendo alertado há tempos é, para uma é, para uma questão de oportunidade do, do Hezbollah, do Irã e do Hamas para atacar Israel no momento que já se encontrava vulnerável com a sociedade dividida. E isso não é novidade. O sinuar que é o líder do Hamas é, é, na faixa de Gaza e foi quem efetivamente coordenou todo esse ataque, ele já vinha, enfim, ele vinha é um sujeito que quando esteve na prisão israelense por muitos anos, ele se especializou em sociedade israelense, sobre política israelense, ele, ele é um conhecedor profundo do que acontece em Israel, fala hebraico fluente, lê em hebraico muito bem, e ele é, ele havia alertado já anteriormente que Israel é, se, terminaria pelas suas próprias crises e que eles iam esperar o momento certo para fazer o ataque contra Israel que quando a sociedade israelense entrasse em crise profunda, seria o um momento adequado. Essas informações elas não são novas. É Sobre a sobre o Hamas esperando uma oportunidade para atacar Israel, sobre o Hezbollah, uma vez que o Nasrallah também fez vários comentários. Vocês voltarem atrás do nosso podcast vão ver que a gente comentou postagens do Nasrallah dizendo que é, Israel tem um momento mais frágil da história e que vai ser destruído internamente. É, e é, a inteligência trouxe essas informações ao governo. O que um governo preocupado com a segurança do país faria? Pararia a reforma, okay? daria um jeito de contornar a crise social interna, gerar uma sensação de união, fazer um governo de união nacional, talvez, é, convocar a sua própria base, pedir para acalmarem os ânimos okay? e parar de estimular é, as hostilidades entre os dois lados e, e a escalada. O que o governo Netanyahu fez? Acentuou a escalada, acentuou as hostilidades provocou ainda mais o outro lado, distribuiu dinheiro e, 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 e influência para os canais de comunicação mais agressivos e que mais promoviam a divisão do país e gerou o um ambiente perfeito para o ataque do Hamas. Isso é o que aconteceu, basicamente. Eles aproveitaram essa situação e atacaram. Então, se o Netanyahu sabia do ataque no 7 de outubro, isso é pouco relevante para a sua responsabilidade, para a sua culpa na situação gerada, na situação criada. Ele criou uma situação de fragilidade social, na qual o país se encontrava dividido, Fragmentado, em crise interna, que possibilitou o Hamas distrair Israel e realizar esse ataque. Isso é, não está não em discussão, e é praticamente impossível que qualquer comissão investigativa que venha avaliar o caso não é, é, culpe o Netanyahu e o, e, enfim, e o, e o governo, especificamente, é, pela, pela, enfim, pelo, pelo massacre ocorrido no dia 7 de outubro e pela situação que a gente está metido hoje. É impossível. É, e eu não vou agora me ater mais às teorias da conspiração, porque eu acho que isso, para mim, é suficiente para essa semana. <risos> e, enfim, é, essa informação veio à tona e não tem como a gente ignorar.
0: Pois é, né? A teoria da conspiração, que vai ter que criar agora é o Netanyahu, para tentar fugir de tanta responsabilidade, que, meu irmão, não tem como, né? Não tem como. Tá? Caiu na cabeça dele, ele não vai ter mais como fugir disso. Bom, vamos então ao nosso próximo, último, último ponto aí desse bloco, que é sobre a a transferência populacional, né? Essa é uma questão que foi levantada aí desde o início da guerra. É, Israel lançou aquele, enfim, teve aquele documento vazado, né? Que pelo Ministério da Inteligência, é, Ministério da, Info, da Inteligência, né? Que é, não não obteve nenhuma inteligência antes do dia 7 de, de outubro, mas ele divulgou, quer dizer, vazou esse documento que dava aí opções do que Israel faria com a faixa de Gaza no dia D. É, de depois, né? De depois e uma das opções aí contar é, é, que que estava colocada era a possibilidade de transferir a, a população do Egito é, de Gaza para o sul do Egito, né? Pro sul, quer dizer descendo mais um pouco no caso para a parte norte do, do deserto do Sinai, onde na onde na verdade já houve é, é, colônias israelenses na época que é, Israel controlou Toda, toda aquela região até depois da, da guerra de, de Yom Kippur, entre 67 até depois da guerra de Yom Kippur. Então, é, houve assentamentos judaicos ali, agora essa, essa ideia que surgiu, que né, foi um, um, vamos dizer, um tubo de ensaio, né? ela, ela, tinha possibilidade, ela aventava a possibilidade de empurrar a população de Gaza ali para o deserto do Sinai e tirar a responsabilidade de Israel. É, obviamente, isso foi discutido, isso serviu como, como um balão de ensaio, porque todo mundo discutiu isso, a Jordânia foi contra, o Egito foi contra, os Estados Unidos foi contra, a foi, enfim, o mundo foi contra, né? O mundo foi contra, falou que isso não vai acontecer, isso não existe, não dá para fazer transferência populacional, e pelo menos nessas escalas. E depois a gente viu também aí, mais uma vez, deputados falando de uma possibilidade de. É uma assim, né? Como eu chamei no Twitter, né? uma limpeza étnica boutique, né? De você transferir parte da população, mas seria, obviamente, em números muito menores, para países da... é pelo mundo afora que receberiam ali, no caso, refugiados palestinos de Gaza. E aí, João, transferência, cara, está nos planos ou não?
1: Depende de quem, né? Está nos planos de muitos setores do governo, é... não está nos planos dos Estados Unidos, e eu acho ela é totalmente inviável de acontecer, né? Não é uma coisa que, enfim que no, em, em pleno 2023 possa ser realizado dessa maneira. né? É, essa essa política chamada transfer, né, que adotaram um nome é latino, né, que é, na verdade já é, é, é uma uma, enfim, uma, ideia que corre em, entre principalmente os, os, enfim, as correntes mais ligadas à extrema direita do movimento sionista, ela não é nova, é uma ideia bem antiga, okay? e ela teve sua origem é, na verdade, na Comissão Peel, que é uma comissão britânica de 1936, que, de, que veio examinar a, 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 a guerra é, civil a, que estava acontecendo naquele momento, em 1936 e 1939, em 37 eles propuseram o primeiro plano de divisão é, da terra em dois estados e eles previam uma, um transfer, né, uma transferência da população árabe que estaria no Estado judaico, da parte designada ao Estado judaico, e uma transferência à população judaica da, da parte que seria designada ao Estado árabe. Ou seja, é um intercâmbio de populações. Né? era era parte da, da proposta da Comissão Pío, que não era, era era obviamente era algo que podia ser negociado. Israel naquela Israel no caso do movimento sionista, né, é, receberia naquele momento menos de 20% da, da Palestina para construir seu estado é, e aceitou a proposta, mas o movimento árabe naquele momento não, não aceitou a proposta. Mas enfim, a ideia vem daí e outros grupos da extrema direita eles foram se apropriando é, dessa ideia, é, enfim e e é, basicamente incitando a favor dessa ideia. Né? O Rabino Kahana, o Rabino Meir Kahana, que, que, foi, é, que é o líder espiritual né, do partido do Bem gvir ele falava no transfer, na né, expulsão dos árabes, não só ó, é, enfim, da, da do Estado de Israel, como de, dos territórios também ocupados, para que toda a terra de Israel fosse liberada, que eles fossem mandados para outros países. Né? Agora, nunca foi uma ideia levada a sério, nunca foi uma ideia proposta para um governo, efetivamente, até que, nesse momento, essa ideia começou a surgir como proposta temporária, para que Israel eliminasse o Hamas e algumas, algumas, é, alguns fascistas saíram do armário e começaram a propor essa ideia de maneira aberta. O curioso nisso é que você está vendo gente é, que se posiciona ali no, na, no centro político de Israel apontando essa possibilidade como se fosse é, razoável, não exatamente uma, uma migração forçada, mas é, estimular que países do primeiro mundo ofereçam... É, é, asilo aos palestinos e refúgio para acabar com o problema dos refugiados palestinos, como se isso fosse uma solução para a questão palestina. Né? É como se você chegasse para os judeus após a Segunda Guerra Mundial e falasse não, que cada país do primeiro mundo é, asile tantos mil judeus e assim você você resolve a questão judaica. Né? É como, enfim, como se isso fosse é, é, resolver os anseios do povo palestino pela criação do seu Estado, como se arrumar uma casa para os palestinos de Gaza fosse o que eles estão buscando no momento, fosse tudo o que eles estão buscando no momento, e não criar um Estado é, nos lugares que para eles são simbólicos, da mesma maneira que os judeus têm e que vários outros povos do mundo têm. Então, esse discurso que não vem do centro, é, que eu quero acreditar que não é mal intencionado da parte deles, que é simplesmente é uma ignorância completa, é, é, que passa também por desconhecer, talvez de maneira é, 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 proposital, né, a questão palestina, ou não reconhecer o direito palestino, é, ou simplesmente acreditar, bom, isso já não é mais possível, então vamos resolver a questão de outra maneira, como se os palestinos aceitassem uma outra, uma outra, uma outra resposta para a questão deles, né? Que é absurdo, porque a direita, a extrema direita, ela não só não se importa, como ela não, ela não reconhece o direito dos palestinos, não reconhece o, direito, o povo palestino, acho que eles são mais um grupo de árabes que porventura vivem na Palestina, é, a qual eles não se referem como palestina, obviamente, né? e obviamente isso aí não tem nenhum cinismo por parte deles, é, é, é o que eles acreditam, é a ideologia radical deles, é, é, enfim, é a, a, é a visão totalmente racista que eles veem ao mundo e, e eles não estão querendo te enganar. Né? Agora, é, em relação aos grupos que vêm de setores mais moderados, chega ser absurdo, né, essa, essa visão. Enfim, me envergonha escutar isso na televisão israelense, no Canal 12, né? no mainstream, pessoas, analistas políticos, sem que pá na cabeça, né? que não são extremistas religiosos, que não, que, que não votam no Netanyahu, votam em partidos, às vezes, de esquerda, propondo esse tipo de, de, de questão. Ou seja, é, a situação ela chegou num, num nível que as pessoas estão normalizando a expulsão é, de palestinos das suas casas. Okay? E isso é totalmente absurdo. Porque hoje em dia, hoje você normaliza isso e amanhã as pessoas vão normalizar a expulsão de israelenses também das suas casas, de qualquer outro povo. isso A gente tem que, tem que entender que essa expulsão das pessoas, remoção de populações, ela acontecia até determinado momento no século 20 e parou de acontecer por uma razão, que ela não expulsa as pessoas das suas casas. Elas têm raízes naquela terri naquele, naquele território, elas têm direitos sobre os lugares onde elas vivem e elas não podem ser removidas dali. E, e parece que em Israel estão revivendo um conceito que é absolutamente ultrapassado, é, com, enfim, xenófobo, racista, é, e que não deveria estar sendo cogitado é, por ninguém, nem pela extrema-direita. Eles vão ter vergonha de propor isso sabendo que eles vão ser reprimidos. E o que está acontecendo é o contrário. E isso, de alguma maneira, é, deixa a gente preocupado. Por outro lado, eu acredito que a, a realidade ela é mais forte do que é, esses conceitos absurdos que eles evocam é, em determinadas
0: ocasiões. Eu acho que dentro... A gente tem visto essa política sendo é, discutida realmente e sendo levada à frente né, por vários movimentos. Né, movimentos aí da extrema-direita, como você falou, movimentos colonos. Ontem eu fiz um... Um fio desse, né, também no, no Twitter, colocando justamente esse movimento do pessoal que é recolonizar a Gaza, e o objetivo deles, é, é, no, eles falam isso claramente, inclusive tem um, eu coloquei no final um vídeo de uma deputada, né, é, do partido do Bengvi, que ela fala que é, eles querem colonizar Gaza o Gaza é, de, de norte a sul, né, porque é, a grande maioria, em Gaza até 2005, tinham 21 assentamentos é, judaicos, né, é, a grande maioria deles ficava no sul de Gaza, na região hoje que. que onde, é hoje, onde é hoje Gaza, né? Porque o norte da faixa de Gaza não existe no momento. Então, hoje, Gaza é aquele sul que ali era onde estava a grande maioria dos assentamentos é, é, judaicos, na região de Han Yunis. É, então. É, obviamente que Han Yunis já existia, né? mas era só para localizar no mapa. Então eles querem agora é colonizar toda a faixa de gás e fazer com que os, os, os assentamentos fiquem em toda, em toda a região. E obviamente, para que isso aconteça, eles vão ter que expulsar os palestinos, né? E a mesma coisa eles estão fazendo na Cisjordânia também. Né? Eu acho que essa. é muito claro o que está acontecendo lá, é, nessa política de você manter é, você conquistar cada vez mais o controle é, da, da região. E, e, enfim, é, é de, de, de métodos, né eles vão lá e expulsam pequenos vilarejos de beduínos e conseguem controlar as regiões maiores. Enfim, eu estou preparando agora o material é, para também lançar hoje, então é, você, é, vocês vão estar tá vendo... É, quem, quem não acompanhou já, quem não, quem não viu pelo Twitter pode entrar lá, que, que tem muita coisa que eu estou colocando a esse respeito aí. Então, é, esse, essa transferência, ela sim, ela, tá, tá no, é, ela realmente assustadora, é assustadora, mas, João, acho, é, é, sendo debatida aí né, na, na, no, no espaço, enfim, no senso comum, como se fosse algo bem, bem leve, bem natural, né, vamos dizer assim, mas eu acho que a gente... É, é, não é uma coisa que me assusta, no caso, tendo em vista tudo que a gente está passando nesse último dois meses aí quase, né? desde o do, é, do ataque, nesse né? último mês e meio. É, essa radicalização que a sociedade teve é, com o início da guerra, eu acho que ela também passa para todo mundo, para a televisão, para o sistema político, para tudo mais. Foi todo mundo para a direita. É absurdo. Tanto é que a gente já falou aqui várias vezes. Né? São, a gente não vê nem, nem membros do, do, de partidos da, da esquerda sionista hoje falando não, mas tipo, dai, chega, acabou, vamos parar com essa guerra. Não, não tem. É um consenso aqui em Israel que a guerra tem que continuar e, e a guerra era inevitável, vamos dizer assim. Não tinha o que fazer. Tem que entrar em Gaza e o consenso desde o início foi entrar para rasgar. Né? A gente comentou isso várias vezes e, enfim, isso inclusive no último podcast com... O Rafael, né, que a gente conversou, é, é, eu falei disso, né, que era muito é, a questão da vingança e de, dos políticos estarem colocando isso o tempo todo, da, de falar da violência e vamos entrar para rasgar e bomba atômica, isso e aquilo. Né? Então, é, é, é parte dessa, de todo esse movimento né, que a sociedade está fazendo. Então, se você pode entrar para rasgar a Gaza, por que você não pode empurrar a população para o Sul? Eu acho que isso faz parte desse, de todo essa, esse movimento que a sociedade israelense está fazendo nesse momento da guerra. É, não sei se isso volta depois da guerra ou como isso vai ser depois da guerra. Isso é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar né, no, no momento. Não dá para a gente tentar prever o um futuro aqui, mas realmente é, é bem, bem assustador né? essa, essa perspectiva de que Vão se construindo esses consensos absurdos e, e, e é praticamente impossível você questionar e falar não, não é possível fazer transfer. E aí quando você colocou uma questão muito interessante cara nesse seu comentário, que é a questão é, da, da pessoa, né? é, é, essas pessoas elas não entendem que o, 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 o movimento nacional palestino também reivindica esse pedaço de terra. E a mesma coisa o movimento nacional judaico, que é o sionismo, que reivindica esse pedaço de terra. Então, quando você quer expulsar um ao outro, você. É, essa é a questão. Não vai, entendeu? É aquilo que, a gente, que eu comentei no episódio retrasado e coloquei lá também o vídeo do deputado do, do, do Haddad. Tem 7 milhões de judeus, tem 7 milhões de palestinos, e ninguém vai para nenhum lugar, vai todo mundo ficar aqui. Entendeu? Então, assim, é, é, essa, é, é, é essa ida à direita, né? E aí, como você colo... É, colo... colocou a questão da memória. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque aí volta a questão do Nakba. A destruição da memória dos palestinos. A destruição da memória pessoal dos palestinos, da história pessoal deles. Porque toda essa população de Gaza, do norte de Gaza, que saiu e está no sul agora, e saiu com um saco, com uma mochila, com uma mala, com uma bolsa, eles deixaram as suas memórias em Gaza, no norte de Gaza. E o norte de Gaza foi destruído. Eles não vão ter acesso às suas memórias. Eles não vão ter acesso à sua terra. E como é que a gente pode achar que isso vai resolver o conflito? Como é que a gente pode achar que isso, de alguma forma, vai colocar fim a um terrorismo ou a violência? Eu acho que é muito complicado, né? Mas é, é realmente, esse é o mainstream e essa é a, é a, é a, a linha né, que, a, que a sociedade israelense tomou, aí, pelo menos nesse desde o dia 7 de outubro. Vamos ver, vamos ver como isso vai se encaminhar pra, daqui para frente. Bom. É isso, João. É... Algo mais a declarar nesse tema ou encaminhamos? Encaminhamos. Encaminhamos. Então ficamos por aqui, cara, porque acabou. Foi uma pergunta meio final de podcast, porque, enfim, a gente está ah, gravando mas essa parte. sobre outro tema eu tenho que dizer, sobre outro tema eu tenho que dizer, uma
1: informação rápida.
0: Informação rápida, então manda aí, informação rápida.
1: Pois é, é para quem não acompanhou, né, Israel perdeu para a Romênia de virada, abriu o placar com dois minutos de jogo e perdeu de virada para a Romênia com um partida, a gente não pode dizer que foi em casa, o mando de campo era israelense, mas a partida foi, divulgada na, foi, foi disputada na Hungria, é, e aí foi eliminado da, da, da Eurocopa mais uma vez, perdeu por 2x1 um no final das contas, ficou em terceiro lugar no grupo, porque venceu Andorra, ficou a dois pontos da Suíça só que depois a Romênia venceu a Suíça. Caso o Israel tivesse vencido a Romênia, já Israel teria se classificado para a Eurocopa, é, mas não foi dessa vez ainda. Eu acho que a ausência de mando de campo atrapalhou, mas Israel costuma é, fazer vergonha nessas situações, né? Talvez se tivesse vencido o gol de Kosovo duas semanas, é, Israel poderia ter se classificado também. Não precisava nem ter vencido a Romênia, que é um adversário mais forte. É, mas enfim, a falta de mão de campo atrapalhou e o time que sempre amarela na hora H também. Então ficou de fora, na verdade, até por enquanto. Agora tem a, elimina a, a fase eliminatória, né, que são os terceiros lugares de cada grupo. Israel, se não me engano, pega a Islândia. Que tem a última possibilidade aí de se classificar para a Eurocopa. Mas eu já não tenho mais otimismo nenhum, Marquinhos, porque enfim, já eu sempre perde quando está quase, então agora que tá quase vai perder de novo, provavelmente.
0: Pois é, o futebol aqui não é, não é, não é vamos dizer que não é o forte, não é o forte. Ontem mesmo eu tava, tava dando aula, no final da aula eu tava percebendo isso, que eu dou aula num, num ginásio de um colégio e no ginásio tinha, tem seis cestas de basquete e não tem uma, uma baliza de futebol. Aí eu virei para um aluno meu e falei assim, é, isso é uma coisa que eu já percebi em vários ginásios eles não têm, não têm baliza. né não, As crianças, tipo, em quadras externas, em alguns colégios têm. Mas em ginásio, você não tem futebol de salão, vamos dizer assim. É, não é algo que as pessoas costumam jogar aqui com, com frequência. Então, dentro do colégio, desse ginásio, você vai ver basquete, você vai ver a rede de vôlei, mas você não tem baliza. No Brasil é justamente o contrário, né? Baliza vai ter de, de qualquer forma. É isso. Só Bom, só João, uma por aqui. Se já, se,
1: Só uma informação. Se já venceu a Islândia, Okay. Israel depois enfrenta o vencedor entre Bósnia e Ucrânia. Oh. É, então, não é que Israel classifica -se simplesmente se vencer a Islândia, né? Você tem que passar por outra, por outra eliminatória. Então, enfim, é isso que eu queria complementar.
0: Vem cá, o jogo entre Ucrânia e Israel se joga onde, cara? No
1: Chipre? Pois é, essa, essa é uma pergunta que está sendo levada em consideração, mas eu acho que todos esses jogos estão tá em campo neutro, no final das contas, porque é uma partida só.
0: Ah, então,
1: é... então, de qualquer maneira... Israel e Ucrânia, não vai ser citado nem em Israel nem na Ucrânia.
0: É isso. É isso, João. Ficamos por aqui, então. É... Essa segunda, essa parte agora do episódio a gente tá gravando na, na sexta-feira, então vou correr para editar. A primeira parte já está editada. Vou correr isso para incluir essa parte e vocês ouvirem já já. Valeu, João. Forte abraço. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.